0: Culto Podcast. Okay. El día de hoy hablaremos de Nausicaa, el final de Agents of Shield, Gamescom, Monkey Flip y mucho más. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo anda manda? Buenas noches, episodio 73, ya casi ya casi acabando la temporada, ¿cómo están? Espero que muy bien, eh, nosotros muy contentos de venir una semana más, y nada, con muchas cosas que contar, precisamente ayer estábamos eh, haciendo uno de nuestros directos de viernes que se puso muy interesante, que fue sobre dibujar, cosas que nos decían en el chat, y en eso que nos cae <risa> la noticia de que se, se murió el actor de Black Panther, y yo sé que Tori es este... También se puso sad, así que pasaron muchas cosas esta semana y también les traemos mucho de qué hablar Pero bueno, pues espero que estén bien, que estén cómodos y que pues también este, estén aquí listos para la información Y pues qué mejor que empezar con el señor Humberto, ¿cómo estás? Eh, igual muy atareado esta semana, muy
1: desvelado eh, muy Fue una semana muy rara banda, entonces eh, pero estamos aquí tranquilos el stream de ayer estuvo chido <ríe> Se puso muy, muy loco John. Y pues aquí esperando a que este Episodio sea Uno de los grandes episodios Nada más porque sí, entonces
0: Sí, estoy listo <ríe> Ascenso eh, Pero bueno, hablando <ríe> de Toris Ya que lo había mencionado, ¿cómo estás Toris? ¿Cómo te encuentras?
2: Sí, pues Así como lo mencionas, fue una noticia Impactante, aquí Freddy dijo no ¿por qué quieren que se murió Chadwick Postman? Y yo, ¿qué? No, yo, yo le dije le dije no no es cierto y él me dice sí y yo no no es cierto qué me dice <ríe> y pues, pues, ¿Y pues ¿y sí, que fue, digo? Fue, fue muy Joder, importante sí. pero pues aquí estamos y hay que seguir hay que, hay que superarlo como diría el cap y pues seguir no seguir los que los que seguimos vivos este no pero pero sí a darle con todo el, con toda la actitud este este sábado de podcast
0: muy bien muy bien y uno que siempre Salusa. viene con la Speedmaster que yo, ¿no? sí, ¿tú, Ajá, sí, ¿no? ¿eh? Fernando, ¿cómo, ¿cómo estás esta semana? <risa> ah,
3: se nos... ah, bien, buenas noches a todos, aquí andamos, aquí estamos bien con todo.
0: Qué bien, ¿qué tal tu semana?
3: Bien, ha estado un poco pesada también, muy cansada, pero ya, estás, ya estamos saliendo del
0: fin de semestre. Bueno, los que lo tenemos diferido. Sí, pero creo que van a empezar igual, ¿no? O sea que vas a tener muy, muy pocos días de vacaciones Dos semanas Bueno, pues las vamos a aprovechar Dos semanas, ¿sí?
2: son vacaciones, ¿no? Este... Ah, no se me ocurre ningún chiste, olvídalo este... No, un chiste que se me ocurra
0: Bueno, bueno, pero alguien que también va a tener dos semanas de vacaciones, Freddy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien muy buenas. Muy buenas. <risa> ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues aquí vamos a ver con toda la actitud. Que... Este sábado, así que pues
3: ya ya empieza, cabrón. Ya.
0: Muy bien, muy bien. No. Este, tocamos una fibra ahí sensible, pero bueno, ¡Ah! bueno no importa. Este, eh, venimos con la actitud, que es lo que importa. Y pues el señoritos. ¡Carajo, por qué dos semanas! El, señor, el señoritos no está. <risa> Saludos como, a Cristo. Como, como siempre, llevo. como siempre no está. Así es, aunque, aunque parezca. Contradictorio, nunca está, ahí, o tal vez llegue pronto, no lo sé eh, Como nota extra, no, no, no me saludó en la semana, así que no, no, no Todo mal, todo mal esta semana, fue impactante <ríe> Pero bueno, eh, vamos a empezar de una vez con la sección de anime Así que espero que les guste este episodio y pues nada, arrancamos de una vez Anime Bueno, en esta semana, como ya lo saben, eh, pues en el episodio pasado nosotros técnicamente concluimos con las películas de Ghibli hasta la fecha. Y pues eh, ha sido un, un recorrido muy interesante, pero en esta ocasión quería terminar eh, por lo menos hasta donde tenemos las películas de Ghibli. Porque todavía hay programadas para... para creo que este año, si no para cuando se retrase, porque probablemente se retrase, quién sabe. Eh, hay programadas todavía películas de estudio Ghibli. Pero bueno, ahorita quería eh, que regresáramos un poco a lo que es previo al Estudio Ghibli. Y precisamente vamos a hablar esta semana de una película llamada Náusica, eh, que en español le añadieron Del viaje del viento. Y bueno, eh, esta película fue la primera de lo que podríamos empezar a llamar Estudio Ghibli. No la primera de Miyazaki, porque trabajó previamente eh, en otros medios. Después eh, tuvo una película previa de Lupin 3, que es una serie como bastante conocida de, de películas en... En Japón, y tuvo, eh, hizo una película, y después ya este, esa película como que lo catapultó a que pudiera ya empezar a dirigir sus propias películas. Y en este caso, pues ya fue la de Náusica, del Viaje del Viento. Y bueno, esa película salió en el 82, eh, y técnicamente no es estudio Ghibli, de hecho, no es estudio Ghibli tal cual, sino que es este, una de las primeras películas que tuvieron la, la visión de Miyazaki, de todo lo que vamos a ver que va como a cimentar todo lo que, lo que es Ghibli. Todo lo que... Lo que... Cómo tratan los temas. O sea, va a ser como una gran introducción a, a todo lo que hemos visto de Ghibli. Y también, este... Eh, recalcar que como varias películas de Ghibli está... Esta en concreto está inspirada en una novela gráfica. O sea, que no tal cual es un libro, sino que una novela gráfica y... y es lo interesante es que es del propio Miyazaki Porque Miyazaki, como vamos a hablar un poquito más adelante eh, También dibuja, de hecho hizo un manga en sus años de retiro técnicamente Aunque regresó, vamos a hablar más de eso también Pero bueno, Miyazaki este, también tenía publicada esta novela gráfica Y pues ya este, la adaptó Y en esta película vamos a ver mucho de, de, de lo que es este Miyazaki De todos los temas que trata Y también vamos a hablar un poquito de, de Studio Ghibli De qué es lo, lo que está pasando con Studio Ghibli y, y bueno, nada más destacar, no esta película la dirigió eh, Miyazaki Pero eh, fue como el, el punto de inicio de Studio Ghibli A pesar de que todavía no estaba conformado Pues sí fue como como el banderazo de salida Porque después de esta película eh, precisamente se formaría el estudio Ghibli Que es del, de los más exitosos, más conocidos de, de Japón y de la animación Y pues básicamente esto es como el, el inicio de todo Y bueno... Eh, en esta ocasión, como les digo, no, no fue publicada, ni siquiera existía Studio Ghibli, sino que fue hecha por el estudio Topcraft, que, bueno, este... Eh, con la dirección de Miyazaki, pero, pues, bueno, como les, como les digo, esto técnicamente es el inicio de, de Studio Ghibli, porque va, va a tener todos los cimientos del mismo, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a empezar un poco con la película. Nada más mencionar, es una película larga, algo que, que como les he dicho en, en las demás reviews, es algo un poco... Eh, bueno, poco común en las, en las películas de Ghibli, algunas son bastante cortas Pero bueno, esta película dura casi dos horas Y, y pues es interesante porque precisamente vamos a ver una gran animación eh, A pesar de que para nosotros el, en los ochentas a lo mejor eh, no, no, no había tanta tecnología Por lo menos hay, hay nuevas tecnologías que como ya hemos visto a través de la historia de Ghibli se han añadido a la animación como el uso de computadoras de CGI de, de técnicas alternativas Bueno, en esta ocasión va a ser este dibujo tradicional Es muy interesante porque se ve muy bien Está muy bien animada, aunque sí a lo mejor Tú puedes ver un poco de De ciertos errores no A lo mejor en unas escenas, por ejemplo Se nota que se mueven un poco los personajes O sea que no están totalmente estáticos, eso es eh, cosas que suelen pasar con animación tradicional Porque estás dibujando eh, Un dibujo encima del otro sin saber muy bien Dónde está o en, en algunas ocasiones es así Pero bueno, creo que técnicamente esta película Es muy interesante porque sí va, va a tener Muy marcado ya la, la calidad que van a tener Las películas de Miyazaki Que precisamente algo que hace que las películas De Ghibli sean tan buenas es que Miyazaki es muy muy Exigente, de hecho trabajar en Estudio Ghibli Es prácticamente un infierno Pero aprendes mucho Eh... Y bueno, este, visualmente también tiene una paleta, yo diría que sí como ochentera, porque es una paleta que no es tan viva como lo, lo que nosotros tenemos ya en, en todos los medios, ¿no? Que, que muchos colores neón y mucho... Bueno, a partir de, precisamente, del más tardío de los ochentas empiezan los neones, ahora tenemos los LEDs, tenemos colores muy vivos. Bueno, en esta ocasión yo considero que son como colores de los ochentas, porque son eh, un poco como apastelados, ¿no? Y es interesante porque toda la, la, la ambientación de la película está como... En, en distintos tonos, por así decirlo Por ejemplo, tenemos eh, El Mundo, que bueno, esta película Se, se va, a, este... Nos va a contar, ¿no? De, de lo que pasó después de una... Bueno, es un poco spoiler Aunque no tanto Porque la película nah. gira en torno a eso eh, No sé, bueno, ya, vamos a contarla Este... La, la, la historia es que después De, de una guerra apocalíptica Básicamente, que, que, que fue así como... Digamos que cuando lo vi dije, ah, no, más, como en Evangelion, porque son mis referencias. Pero bueno, este, vamos a ver que esta película también tiene, abarca mucho. Tiene, por ejemplo, eh, en, es, en este sentido tiene cosas muy, muy épicas, yo diría, ¿no? Este, son, son puntos que no habíamos visto, por ejemplo, en películas previas de, de Ghibli, que es como ver un, un universo que, que es totalmente distinto, bueno, Digamos que es como, como un mundo muy cambiado Distinto a lo que teníamos Y se me hace muy interesante porque precisamente vamos a ver cosas como eh, Los llaman incluso dioses no Que son como unos seres enormes Que tienen poderes impresionantes eh, este, este tipo de cosas A lo mejor no lo habíamos visto tanto en Ghibli Porque precisamente eh, cuando, cuando empiezan Las historias de Ghibli nos vamos a enfocar más en en, en las temáticas, sino tanto en, en las metáforas, a, a veces en metáforas tan tan distintas a lo que tenemos en el mundo real, ¿no? Pero creo que precisamente eh, toda la, esta película es, tiene muchas eh, alegorías, eh, es muy interesante ver que trata distintos temas porque precisamente en este mundo que es postapocalíptico vamos a tener este distintas implicaciones, ¿no? Porque si si el mundo terminó, bueno, de cierta manera hubo como una guerra que, que terminó con, con la civilización que de hecho empieza la, la película con un, con un mensajito, ¿no? Te dice que eh, fue el fracaso de la, de la era industrial y que pues hubo un, una gran guerra que lo destruyó todo. Y pues precisamente esta historia sucede mil años después de esa guerra y vemos que el mundo ha cambiado muchísimo. Eh, las civilizaciones ya no, ya no son grandes ciudades ni grandes centros de... de pues urbanos, por así decirlo. Son como pequeño, pequeñas ciudades, muy, muy pequeñas, incluso en donde vamos a ver que es este... El poblado del viento creo que se llama donde se desarrolla al inicio de esta historia, vamos a ver que es prácticamente una como sociedad, eh, no sé, como feudal casi casi, ¿no? este Es interesante y, y también lo interesante es que eh, se nota que también eh, hablamos de un futuro, ¿no? Porque hay tecnologías que, por ejemplo, van a permitir que haya naves, que, que haya como como una especie de planeador que, que usa mucho una que, que le va a ayudar como a volar o sea hay tecnología pero también hay eh, de cierta manera un o sea no, no es este eh, Cyberpunk ni nada de esto no pero sí tiene elementos como futuristas pero también añade elementos de del pasado y creo que es muy interesante no sé si Fernando quiere decirnos algo en en cuestiones de la ambientación pero creo que este mundo es interesante porque eh, cambia muchísimo lo, lo lo que nosotros después vamos a ver con Ghibli no y precisamente creo que es donde más se ha aventurado Miyazaki en, en mostrar una historia muy distinta A lo que podríamos ver en el, en el mundo común Que es mucho de lo que trata de hacer eh, Miyazaki, ¿no? Que es aterrizar los temas que trata en, en, en algo tangible, ¿no? Eh, no sé qué, qué nos puedes Ajá. decir, Fernando
3: Sí, 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 bueno uh, Es un mundo que... Es un mundo, pues, donde la moraleja, donde la moraleja trata de hacerse viva En eh, donde yo creo que... Nunca se ha visto, nunca se ha visto un caso parecido de. de mensaje a través de. a través del clima, a través de. ¿Cómo decirlo? A través del de, del medio donde se vive, en cualquier, en ninguna otra película de Miyazaki. No hablaré de Gible, porque aquí no hay gible. <risa> según. Pero. Yo creo que el campo y la atmósfera, así como la ambientación, hasta. Hasta la vestimenta, pues nos habla de, de, elementos, de una so elementos de una sociedad, más bien de una civilización que no solo fue colapsada, sino que también pasó por la corrupción, uh, pasó por, pasó por toda por toda una serie de elementos que hicieron que cayera hasta poder reunificarse y tratar de levantarse a poco a poco. Es como es como, no me acuerdo quién decía esto, de que cuando suceda la tercera guerra mundial no sabe qué armas quién sabe qué armas se van a usar, pero cuando, sea la, pero cuando sea la cuarta guerra mundial sabrá que pelearán con espada, con palos y piedras. Las sociedades postapocalípticas tras el derrumbe de una sociedad industrializada, super industrializada, <risa> Siempre suponen un poco esto, como esta catástrofe de, ¿y ahora qué va a pasar? O imagínense el futuro que va a pasar una vez que destruyamos al planeta. Como un reinicio sí. de la humanidad, ¿no? Ajá. Remake. Un poco como reseteándose, ajá. Y por algún <risas> motivo, como que un afán, en un afán, pues, en un afán de, de qué es lo que conocemos, pensamos que va a ser un poco como, como la Edad Media, que tras el cataclismo de la Edad Clásica. Pues vamos a volver con un medievalismo bárbaro, que en teoría fue así, para volver a renacer de poco en poco, lo cual es muy falso, eh, aquí se no diría que se peca de hacer eso, sino que es algo que está muy en la mentalidad en la mentalidad popular, fue Einstein, como dice el buen Humberto, señor ingeniebrio, um, pero bueno, regresando un poquito a esto, <ríe> la, la ambientación en Náusica yo creo que es uno de los elementos más importantes porque aquí... Aquí la luz, yo creo que es lo que me gusta mucho. La luz es un elemento también súper importante. No sé. La primera escena, ¿no? Cuando está en búsqueda de los cristales y se encuentra con lo que sería como el párpado del bichito. Uh -huh. uh, hay una. esa ambientación con dibujo tradicional me encanta. Los fondos eran magníficos. Uh, hasta el insecto me, me gusta. Me gusta cómo está hecho. No sé. Este. Este mundo que por algo ponio nunca me acabó de gustar tanto. Porque quise. Porque de alguna manera creo que trataron de regresar un poco a esa estética, aunque fuera en el mar, pero ya no les salió. O tal vez no quisieron hacer lo mismo, pero fue imposible que me volviese a acordar de que me volviese a acordar de lo que trataron de hacer ahí. No sé si por ejemplo recuerdas la escena. Una escena en la que hay como unos focos luminiscentes que hasta se parece a cierto videojuego del que del que. del que me está del que me está gustando mucho. Con la bioluminiscencia y todo lo demás. <risas> Hasta, te, hasta hoy en día me imagino la musiquita de fondo. No sé, uh, estos son pequeños, estos, estos pequeños parajes me, me gustan sobre todo en los que hay bioluminiscencia y en donde sobre todo también se ve la catástrofe del, pues de, de la maquinaria. También las naves. Yo creo que no han habido naves también hechas. Yo creo que hasta se levanta el viento. Uh, no han habido naves también hechas como se hicieron aquí. Y ya, ya hablo de Se levanta el viento, que ya pasó muchísimos años después la Yo creo que la caracterización de cómo, pues, cómo, más bien del contraste, es lo que quiero decir Este pequeño contraste que encontramos en, en la maquinaria, que se ve tosca, se ve ruda uh, con, uh, En contraposición de esta naturaleza que se ve, pues, curiosa, se ve ante todo... Uh, da, da un halo de misterio De por medio uh, me, encanta, me encanta mucho cómo está planteado este contraste También como me gusta mucho cómo la fauna está representada Y cómo el bicho, bueno los insectos Son de alguna manera esta cuestión nociva uh, Pero también nos encontramos Con esta, con esta, este zorro ¿Cómo era? No me acuerdo ¿qué era? ¿Zorro eléctrico? No ah, estoy
0: Esto. pensando en Este es una Ardilla telco, sí. ¿Qué? ¿Zorro ardilla? ¿Algo así?
3: Ajá, uh, un zorro ardilla um, tienen unos diseños que también nos hablan de evolución, nos hablan de muchísimas otras cosas, pero no sé, también otra otra cuestión ambiental que hoy en día, pues no sé, nos vemos envueltos a ella, es que la indumentaria cambia cuando el clima, el clima, pues, biológico cambia también. Uh, okay, aquí, que si quieres, de una vez
0: eh, introducimos ¿no? un poquito el, todo Ajá. lo que pasó con la tierra para ah. que podamos como eh, eh, expandirnos a eso, ¿no? va, eh... va, va. va, va. Pero bueno, como les dije, ¿no? Existió esta, esta especie de. de guerra que, que. por ejemplo en Pompoco vimos eh, temas como de. Ay, <ríe> Super eco. Este vimos como. como temas de. ambientalistas, ambientales pues de. de todo lo que pasa, ¿no? de. de que hay que cuidar el planeta, de que a lo mejor este. Eh, a veces la naturaleza eh, trata de, de tener una, una cierta paz, ¿no? Por lo menos es lo que nos quiere hacer ver la, eh, la visión de, de Miyazaki en, en sus películas, y en esta ocasión eh, pues vemos lo contrario, ¿no? Vemos una guerra que incluso eh, tal cual es como una guerra de la naturaleza contra contra el ser humano. Porque. Eh, de, eh, como consecuencia de, de, de este ataque o de, de estos. Eh, pues de esta, de esta guerra que hubo. Eh, cambió todo el, el ecosistema, ¿no? De hecho, eh, lo, estos seres como mitológicos, estos dioses como que destruyeron, quemaron las ciudades. Y también eh, surgieron. Eh, digamos que una especie de naturaleza como nociva, ¿no? Es, es este. Un, un bosque Que se me olvidó cómo se llama Eh... eh tati, uh, bueno, eh, surgió Digamos un, una especie de, de un bosque que se va Expandiendo precisamente que es este
2: que Es, es nocivo para
0: Para para <risa> para el ser humano, de hecho los que Respiran el, el aire de ese lugar este eh, Mueren, al, creo que era A los cinco minutos, algo así Y, y bueno, eh, todo esto Hace que incluso salgan eh, Insectos eh, mutantes O sea, insectos enormes, hay este, unos, unos insectos muy, muy importantes para la historia que se llaman Om, que, que son una especie como de semejante a trilobites, más o menos, que, que ¿Sí? se, se me asume se mucho esto. Y es interesante, ¿no? Porque precisamente es como el regreso de la naturaleza, sí, la naturaleza 2. <risa> y, y, sí, sí, claro. y, y son muy imponentes, ¿no? Que precisamente es lo que decías tú, ¿no? De que, de que inicia la película con un en... Como con este encuentro, ¿no? de, de con, con un ser de estos que vemos que es enorme, ¿no? Ajá. De
3: hecho, tienen, son una curiosidad muy interesante, son muy, muy interesante porque pues son criaturas de la rama trilobita. Que bueno, no está Hitos aquí que sabe un poco de
0: pues, <risa> que es un trilobite. Hitos <risa> bueno, el trilobite. No,
3: pero son un poco de esta, de esta raíz de la entomología, que de repente, son de esta rama de los insectos. ...que devienen hoy en día como las cochinillas, las que se hacen bolita. Uh -huh. Y es muy interesante que planteen eso porque antes de la cucaracha, antes de las cucarachas... ...se, se suponía que las cochinillas, o sea, los, las criaturas trilobitas, o sea, todos los de esta rama... Serían, los, ...serían el tipo de insecto que sobreviviría a una catástrofe nuclear. Una creencia que fue muy, muy popular hasta como los años noventas, que ya ahora se cambió por las cucarachas... Y entonces tendría mucho sentido que fueran de que fueran criaturas de tipo trilobite Bueno, tri, trilobitas, por así decirlo Ya que, en efecto, sí se creía, era una creencia muy popular Que ese tipo de insectos serían los que sobrevivirían a catástrofes nucleares Un poco como en referencia a lo que al tipo de insectos que son los OM Lo que acabaron por sobrevivir, ¿no? ya
0: uh -huh. ah, bueno <ríe>
3: Pues nomás
0: <ríe> Y bueno tenemos esto que. Esta implicación, como de la naturaleza y de todo lo que cambió la. Digamos, la, la forma de vida de los seres humanos e incluso de la convivencia que tenían con la naturaleza. Porque sí, tienen. Digamos, sus cultivos, tienen un bosque, incluso, ¿no? O sea, como que. De cierta manera hubo una. Unas zonas donde sí se pudo, como, restaurar la naturaleza, pero precisamente fuera de eso. Eh, todo Todo el lugar es árido. Y la naturaleza que se encuentra pues es bastante nociva, que es como una especie de bosque como subterráneo o algo así. Bien, y bueno, pero no solo nos habla de esto la película, por lo menos nos introduce estos temas, sino que también eh, introduce todo lo que implicaría eh, en cuestiones como de, de bélicas. Porque hay mucha guerra en, en, en este mundo, ¿no? Eh, hay encontronazos entre distintas poblados o, o ciudades, si se le quiere llamar así. Que, que de hecho es medio constante o nos hacen ver como que es medio constante que, que haya como eh, distintos encuentros. Porque precisamente eh, náusica que es nuestra protagonista, es, es la princesa de su poblado, que es este del. del Valle del Viento, ¿no? Pero la película, eh, a los pocos minutos nos va a mostrar. Bueno, la película empieza mostrándonos el, el regreso de un. de un maestro de Nausicaa que Nausicaa, que es este. Yupa. Y. Y a partir de ahí, pues vamos a, a, a ver cómo es. Eh, el, este lugar del Valle del Viento. Pero. Después de eso nos van a mostrar que va a haber una especie de invasión De, de un poblado externo, ¿no? Bueno, eh, esto, esto es a causa de que eh, también cae una, na una nave enorme Que precisamente ahí es como que Nos empiezan a mostrar un mundo que pareciera que es como Donde no hay tecnología, ¿no? Que un mundo lleno de naturaleza Pero donde no, de cierta manera Hasta pareciera que hubiera desaparecido todo avance tecnológico Y es muy interesante que el encontronazo que tenemos con todo esto Eh... Sea una nave enorme, ¿no? Que, que contrasta muchísimo con, con lo que parecía, como les digo, una época feudal o algo así Y entonces sale una nave enorme que, que es como mucha tecnología Como dice Fernando, están muy detalladas y, y se ven muy bien eh, Vamos a ver varias naves a lo largo de, de, de esta historia Y precisamente vamos a ver cómo esta nave se estrella eh, Esta nave eh, pasa cerca de, del Valle del Viento y se estrella a las cercanías Y eh, pues nada que va a ver qué, qué pasó, ¿no? Y pues básicamente van a descubrir después que, que traen una especie de, de ser vivo que no, no identifican a primeras. Pero bueno, este digamos que todo esto va a hacer que, que llegue el, precisamente el otro pueblo invasor. Y vamos a ver cómo hay una especie de... no sé, como especie de política o algo así. Porque vamos a ver eh, varios encuentros, eh, van a tratar de dialogar pero no se va a poder porque ellos vienen a recuperar ese, esa especie de ser vivo que que... que, que que traían en esa nave que pues explotó al caer este de hecho murió la princesa de, de otro poblado del el cómo se llama <ríe> eh, las las tel las tel se llama el poblado y bueno eh, también como que a partir de todo esto va a empezar una, una especie de de ambiente hostil entre entre las civilizaciones que hay no y se me hace muy interesante que también nos nos hable de esto no porque náusica en toda la historia va a ser eh, un poquito adelantándonos, ¿no? Va, va a tener como esta especie de re querer reconciliar a, al ser humano con la naturaleza, pero también va a creer que, que no haya muerte, que, que no haya guerra. Y creo que es muy interesante porque tal cual es lo que Miyazaki nos ha mostrado en todas sus películas y creo que aquí se los muestran bastante más claro que en el resto de historias, ¿no? Por lo menos yo, voy a yo siento que en las demás películas eh, lo trata de decir de una manera más... Eh, implícita, ¿no? Va, o sea, va a tratar de dar el mensaje un poco más de con, acompañado, acompañado de otras cosas, pero creo que en esta película lo dice bastante claro, ¿no? Es, es un personaje pacifista, un personaje hecho, que que incluso va va a, a poner anteponer sus principios eh, incluso a su vida, ¿no? Ajá.
3: De hecho yo en ese sentido siento que náusica de alguna manera es como todo lo contrario a, a pues como a la princesa Mononoke, por ejemplo. Pues siento que sería todo lo, es todo el ejemplo, es todo lo contrario de cómo, pues en una estás en una posición de poder, acá no, uh, estás en contra de la cuestión bélica y en cambio estás buscando reconciliación y acá no. Me, me gusta ver cómo antes de, bueno, antes de la princesa Mononoke, pues nos encontramos también con un ejemplo de la otra cara de la moneda, no que sería la opción pacifista, conciliadora. Y que aprovecha a que aprovecha su posición de poder para hacer, para hacer un, bien, un bien un bien mayor para la gente, ¿no lo crees?
0: Uh -huh. Sí, y bueno eh, esto, esta civilización que viene a conquistar a, a los a los del Valle del Viento, son unos to tolmequianos que son unos bastante van, son bastante hostiles, de hecho llegan y, y tal cual como que sitian la ciudad de, de manera bastante violenta y matan al... Pues era como el, como el rey, ¿no? El, el rey de, de ese lugar Y entonces eh, vamos a descubrir que, bueno, obviamente son hostiles Y ellos eh, nos van a revelar que, el, que esto que, que traía la nave y por la cual cayó Porque no podía, este, digamos, cargarlo porque era demasiado pesado Era uno de estos seres, eh, estos dioses que, que causaron toda la guerra y que destruyeron la, la civilización pues como que este, este en particular no despertó y lo tenían ahí como cautivo, ¿no? Les digo, es bastante como evangelio, no, por lo menos eh, no, no puedo evitar la comparación. <risa> Pero este, esta especie de Dios, eh, pues precisamente como que lo estaban. Se lo estaban llevando, ¿no? Porque había una especie como de guerra o como de. de. No sé, de pelea por tener ese, a ese dios, porque no sabían para qué se iba a usar. O sea, quien lo tuviera, pues tenía un poder infinito, ¿no? Un poder eh, enorme. Y entonces, pues, como que se estaban peleando por la propiedad de eso, ¿no? Y, y precisamente lo, los tol... ¿Cómo? ¿Cómo? Este, tolmequianos. Los tolmequianos van a, van a, a, a sitiar a esta ciudad para tener eh, ese arma biológica. Y se me hace interesante que no sea tan extraño en este mundo que, que haya esas cosas. Por lo menos, creo que de la manera en que te van introduciendo todos los elementos de este mundo, eh, poco a poco empiezas a decir, bueno... Eh, ...en este mundo la naturaleza sufrió este tipo de cambios... ...tiene que haber sido por algo bastante grande que cambiara todo, ¿no? Y creo que es muy interesante que este tipo de, de seres... Tengan, ...tengan su lugar aquí y es muy interesante, es muy muy padre que... que alcance estas proporciones, ¿no? La, la película. Y bueno, eh, vamos a ver cómo... Eh, este esta, eh, ...esta especie de guerras va a desembocar en el problema principal de la, de la historia... Eh, voy a, a tratar de no, de no resumir toda la historia porque quiero hablar un poquito más de, de lo que implica Ghibli pero, pero bueno, se nos va a mostrar en, a lo largo de la película, que les digo dura dos horas Así que eh, eso es, tiene bastante tiempo para mostrarnos muchas cosas Nos van a mostrar como por ejemplo eh, Nausicaa tiene el interés, como les digo, de, de ver qué pasa no de, de, de tratar de reconciliar todo, porque de hecho hay una profecía que, que lo dice una de, la, de las ancianas de la ciudad, ¿no? Que, que iba a regresar como... Bueno, iba, iba a haber a alguien vestido de azul que caminaba sobre... ¿Sobre qué? ¿Un campo dorado? Que, que iba a ser como el, el que resolvería este conflicto, como que iba a, a lograr la paz, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, en base a esto vamos a ver cómo la historia se desarrolla. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo Náusica eh, es una, una persona que trata precisamente de, de encontrar estos puntos de por qué están pasando las cosas, por qué, eh, por ejemplo, eh, esta, esta naturaleza hostil que les digo eh, se nos va a revelar más adelante que ella tiene incluso una especie de jardín de esta naturaleza y va a notar que no es nociva cuando está en contacto con, con agua natural, o sea, con, con cosas limpias, por así decirlo, no con, con lo que no está contaminado que precisamente fue producto de esta guerra. Y entonces va a empezar a ver que, que hay cosas como que, que suceden por, precisamente por esta hostilidad que ha habido, ¿no? Entre el ser humano y la naturaleza. Por lo menos yo lo vi así, ¿no? Como que si sí, hay una especie de, de posibilidad de que todo de que todos se reconcilia, O por lo menos de que ya no, ya no sea peligroso ni para el ser humano ni para la naturaleza de que convivan. Y es muy interesante porque, como les digo, Náusica va a buscar unir a la naturaleza y también a, lo, a, lo, a las civilizaciones, a los seres humanos. Porque... Eh, va a tratar de mediar entre entre su pueblo y entre eh, eh, los que lo tratan de conquistar pero eventualmente se la llevan eh, vamos a ver por ejemplo una, una batalla aérea que se me hace muy muy impresionante por lo menos en cuestión de animación creo que está está muy padre todo lo, lo aéreo porque vemos como eh, pues hay eh, movimientos de los de, la, de las naves como se disparan como explotan creo que es bastante este pues no sé impresionante no se este me hace muy padre y pues me gusta me gusta que que se note ya desde un principio la calidad que tiene bueno la, la calidad que exige Miyazaki que es este algo, algo muy interesante y, y bueno como les digo vamos a empezar a ver que toda esta guerra que se que se creó en a base a, a este a este dios este, este ser enorme que de hecho es bastante grande es del, o sea de una nave enorme que te cargaba cientos de personas eh, pues aún así es más grande que esa nave no entonces es bastante grande este 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 ser mitológico y pues vamos a ver cómo eh, Por esta misma pelea que tenían por tener la posición de, de este dios Pues va, va a empezar una, una especie de De jugarreta sucia, por así decirlo de, de los que se les murió su princesa Que son los... la Bueno, la, la princesa era Lastel, Pero el pueblo era Pellit, Algo así, okay. creo que se pronuncia Pellit. <risa> eh, ellos como que se van a enojar mucho De que hayan secuestrado a su, a su princesa Y que haya muerto y entonces eh, van a empezar una especie como van a usar a la misma naturaleza que es hostil en contra de los seres humanos o sea la naturaleza la van a usar como un arma y, y es interesante porque vamos a ver que precisamente estos seres enormes los que eh, tienen una bastante fuerza bastante resistencia también que de hecho eh, al inicio de la película Anáusicas se encuentra con un caparazón de de de, de este de un de un Om y vamos a ver que es este bastante resistente porque incluso para sacarle un simple ojo tiene que usar pólvora y hacer como una pequeña explosión para que para que lo suelte. Entonces es, es, son seres bastante resistentes que interesante no es como la como dice Fernando la evolución por así decirlo como que es la, la, son las defensas de la naturaleza por así decirlo no y entonces vamos a ver eh, que estos seres son hostiles cuando se sienten intimidados como todos como todo ser vivo y vamos a ver que precisamente eh, los de los de este pueblo las de Pellit van a, van a usar, bueno, van a hacer que esto, esto, unas manadas enormes de los Homs ataquen una, la ciudad, una ciudad, que no me acuerdo qué ciudad era, lo, lo siento, pero que ataquen una ciudad, la destruyan, básicamente queda destrozada, toda quemada, eh, no, no queda rastro de, de alguna persona y vamos a ver que que precisamente van a, van a ir en busca de este dios para que no lo usen los, los ¿no? Y entonces van a, van a, lo que va a pasar es que precisamente van a van a enviar esta manada enorme de de Oms, eh, contra el Valle del, del viento porque ahí es donde ahora se encuentra este este dios no entonces pues el a partir de aquí pues vamos a ver cómo es que se va a resolver este conflicto que es, es interesante no porque es este vemos cómo estos Oms son seres bastante destructivos o sea una manada de estos eh, vamos a ver cómo incluso destruyen todo lo que está a su paso y, y son bastante imponentes porque son seres enormes enormes eh, no 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 sé cómo cómo explicar qué tan grandes son pero básicamente eh, un Náusica es del tamaño de uno de sus ojos así que, que pueden pensar más o menos que, de qué tamaño son no y y bueno eh, ya adelantándonos un poco y resumiendo un poco la historia pues eh, Náusica va va a descubrir que la la manera en que ellos hacen que vayan enojados estos hombres a, a destruir las ciudades es es que tienen como cebo eh, a un bebé de, de estos OMS y, y lo, tiene, lo van cargando en una especie como de nave o algo así que, que, va, que los va guiando hacia donde quieren que destruyan la ciudad. Y, y vemos como este, este bebé está como... No sé, o sea, incluso ella lo dice que es bastante cruel, ¿no? Porque lo tienen ahí como pues como colgado de unos ganchos y se ve que, que está que está muy mal, ¿no? Está moribundo. Y pues, que eh, va a tratar de detenerlos y sí va a salvar al bebé, pero va... Como que cegados por la ira, los mismos Oms, pues, de todas formas van a, a ir hacia la ciudad, ¿no? Y, como les digo, es, es, es una especie de guerra también que, el que tienen contra la naturaleza, ¿no? Eh, porque porque vamos a ver cómo a lo largo de la historia varios, varios seres humanos eh, solo con que se encuentre con un insecto lo van a atacar sin siquiera pensarlo, ¿no? Van a van a dispararle. De hecho, de un, uno de los personajes con los que se encuentra bueno, de, de esta ciudad de de. Ah, se me, se me va el nombre siempre de. De Bueno, de. Bueno, de, <risa> bueno, de, 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 la, de, la ciudad de, de Genobusco. Mm. Sí, de, de Pellit. De Pellit. Eh, uno, uno de estos. Eh, este, un joven. Pues precisamente lo va a encontrar porque está. Está atacando a, lo, a los bichos porque estaba cerca, ¿no? Y entonces eh, ella misma va, va a hacer que lo deje de atacar, que, que deje de, de atacar a todos los, los, los insectos. Y, y ella va a ser una especie de pacifista, ¿no? De pacificadora entre, entre los dos mundos Porque vamos a ver cómo los hombres cuando están en modo agresivo Van a tener los ojos rojos Y cuando Nausica logra como calmarlos Como demostrar que, que, no, que no quiere hacerles daño Pues ya, ¿no? Se vuelven azules y ya se van, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo ella eh, Pues va a tratar de, de salvar a su pueblo Porque tampoco quiere que los destruyan Tampoco quiere matar a, a estos seres Pero pues está esta especie de dilema, ¿no? Y bueno, ya al, al final de la historia se termina sacrificando, porque eh, lo que va a hacer es que va a tratar de detener precisamente todo esto, pero, pero no lo va a conseguir porque, como les digo, están cegados por la ira, esto, 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 estos ohms que, que van a hacer esta especie como de agresividad de la naturaleza. Y entonces pues se va a sacrificar porque va, va a tratar, va, se va a poner incluso enfrente de ellos para, para que vean que tiene al bebé, que todo está bien. Pero la. Pasan encima de ella, o sea, tal cual no, la ignora porque ya solo van a destruir, ¿no? Y ya este, vemos como eh, en un momento todos se detienen. O sea, sí logran como atacar o, o golpear a la ciudad un poco. Pero todos se detienen al ver que, que el bebé, el, este este hom bebé, homcito. Om, homcito. Este, el homcito eh, pues empieza a ver a náusica, ¿no? Le empieza como a... Saca una especie como de, o sea, por fuera es como muy gris todo, todo este, este, este ser del Om es como gris, como que, como que tiene una especie de armadura de caparazón, como, como les dije. Pero cuando, cuando tratan de conocer algo, de ver, de ver, de tocar algo, sacan una especie como de tentáculos dorados que, que, está, que salen dentro de ellos, ¿no? Entonces, eh, vemos a lo largo de la película que esto sirve como una especie de, de, no sé, como sus ojos o algo así, porque porque conocen a, a las intenciones de Nausica. Con, con simplemente como con con rodearla con sus tentáculos y, y, y sentirla, no sé, de, de alguna manera como que... Eso está mal, amigo. <ríe> sí, pero pues así es lo, así es como pasa, ¿no? Este... Y y bueno, eh, vamos a ver cómo este, este bebé pues está está viendo que, que, que Náusica murió porque tal cual la, le pasaron encima a todos estos, estos bichos. Y, y va, a va vamos a ver cómo todos los lo los Homs la voltean a ver y como la, la todos sacan su, sus tentaculitos <ríe> y, la, y la levantan y entonces eh, como que le, le pasan su energía o algo así, ¿no? Entonces ya revive y vamos a ver como eh, encima de esos tentáculos dorados ella como que despierta y ya, ya puede caminar, ¿no? Entonces ahí se cumple la, la profecía que tanto eh, se había anunciado. Y, y pues así es como la película nos muestra que de cierta manera logró que se detuviera la, la inminente guerra de, del ser humano contra la naturaleza. O la destrucción del ser humano básicamente, porque era, era casi que imparable todo este ejército. Porque cuando logran revivir a este al dios que les había dicho, que sí lo, lo logran como... Logran que, que nazca porque estaba una especie como de, de huevo trans, translúcido o algo así. Eh, ya cuando nace eh, sí puede destruir eh, grandes cantidades de estos... ...de estos OMS como para... ...porque estaba bajo, la, bajo el mando de, de los... ...de los pero, pero muere rápidamente... ...porque como que fue muy prematuro... ...cuando lo sacaron. Y entonces empieza como... si pues, sí puede atacar pero como que se, se deshace, ¿no? <risa> y entonces eh, muere... ...y entonces pues ya no había ninguna manera... De que, ...de que se pudieran defender, ¿no? Y creo que es interesante... ...bueno, tal cual ahí termina la película... ...nos muestra como... Como incluso se pudo sacrificar o pudo eh, de cierta manera como poner anteponer la paz ante su, su propia vida náusica. Y creo que es interesante, ¿no? Y hablando en general de la historia, me gusta, como ya les dije, creo que es algo bastante eh, distinto a lo que vamos a ver después con todo lo que va a ser eh, Miyazaki con Ghibli. Pero se me hace interesante que se haya dado la libertad en esta primera película que tuvo a su mando, que está basada en su en su novela, que se haya dado la libertad de, de mostrar como como un mundo donde. donde las consecuencias de lo que estamos haciendo ahorita ya, ya llegaron a su máximo punto, ¿no? Que es como lo que siempre nos trata de advertir Miyazaki. De que deberíamos de, de empezar a, a cambiar nuestro. nuestra manera de, de tratar con el con el medio ambiente. Porque lo estamos. Eh, pues lo, de cierta manera estamos teniendo ya inicios de esa guerra. ¿No? Por lo menos Miyazaki nos dice que. que no, que no va a terminar bien. Y creo que esta manera alegórica de que nos muestra que incluso va. La naturaleza va a generar una especie de, de. defensas que van a acabar con mucho de la civilización. Es interesante, ¿no? Y me gusta que llegue esos puntos de postapocalípticos. Que nos va a mostrar cosas. Eh, sobrenaturales. Creo que es muy interesante porque, como les dije, Miyazaki a partir de esta película después nos va a mostrar. Temas un poco más... O sea, los mismos temas, pero no de una manera tan, tan explícita como creo que pasa en esta película, sino que más bien se va a enfocar en darnos el mensaje a través de diferentes lecciones que se van dando en toda la, en la película, ¿no? Y como dice Fernando, ahorita como que la, la moraleja es toda la historia porque está representada tal cual, ¿no? Este, no sé si nos quieras decir algo más, Fernando, sobre la película. Eh, no,
3: pues... Uh, aquí está este clásico dicho de... De cuando quieras pisar al bicho Piensa que si él fuera más grande te pisaría Entonces Yo creo que el mensaje El mensaje es más que claro es Pero más...
1: nadie es más grande que el bicho El bicho,
3: obviamente Ah no, el bicho No, no, no El, el comandante Pero bueno, bueno, regresando a esto Yo creo que en Nausicaa Está un mensaje breve Sencillo, con estética de los ochentas Que es lo mejor de todo pero que en su, en su contundencia también refleja un poquito de complejidad, ya que, ya que creo que nos habla un poco de lo que la conciliación eh, en momentos pues adversos ah, puede, hacer, puede hacer por nosotros. Es como, eh, ¿en qué momento tienes que estar realmente, realmente bien con tu entorno, realmente bien con la gente, en este caso con el medio ambiente? Pero es una cosa más generalizada. Uh, como este buen entendimiento, como este asunto de pues nada más no, nada más no seas ojete con el, con el mundo <risa> y ya, pues puede hacer que de alguna manera lo culero que se hizo antes o que se sigue haciendo al menos comience a disiparse de a poquito a poquito. Uh, la figura de la figura de Náusicaa aunque sí es bien mesiánica sí es bien deificadora porque es que es una diosa finalmente <ríe> uh, uh, culmina muchas veces en, en un discurso de que tal vez esto puede recaer en uno pero no es tanto así sino que la posibilidad de que el, de que el cambio inicie puede estar en cualquier persona como en Ratatouille con lo del con lo del gran chef <ríe> entonces entonces es un mensaje bonito, es un mensaje muy claro. Uh, me gusta sobre todo el soundtrack, es, es un gran soundtrack ochentero con sintetizadores. Bueno, ¿qué soundtrack ochentero no tiene sintetizadores? Pero me gusta bastante por eso, el estilo es bastante, bastante bueno. Me gusta, me gusta sobre todo ver también que el... El diálogo entre esta sociedad pues, realmente es una sociedad que aunque parece que es el futuro, es una sociedad que puede estar en cualquier momento. Y en cualquier momento podría ser aquí, podría ser ahora mismo. Así que es un ejemplo, es un ejemplo bonito, muy aleccionador, como toda película que se haría que en Ghibli posteriormente. Pero me gusta ver la génesis de, de la esencia, la génesis de esta esencia. Que obviamente no es en Totoro, quiero, yo siempre voy a pensar eso. Pero, porque yo creo que aquí inicia, yo creo que aquí realmente sí ya tiene, ya se ven los atisbos y los hilos que se seguirán conduciendo a lo largo de las películas. De una manera más ruda, de una manera más simple, sí. Pero yo creo que ha sido la mejor manera hasta ahora. Incluso pensando que me gusta un poco que casi todas, las casi todas las películas que hemos visto hasta ahora me han gustado de Ghibli. Pero esta me gusta por su simplicidad. Y me gusta sobre todo por lo que también está. Por lo que también pone de por medio. Que es una apuesta como primer película de un estudio que ni existía. Pero que pues acabaría por ser algo muy bueno. Uh, una de la, Uno de los niños guajiros que tengo es, es ver si en algún momento de la vida. No me voy a poner como los que se ponen en Panini. A, a rogar un a rogar un manga en comentarios de Facebook. Pero me gustaría que en algún momento. Si le, la edición llegara a México. O llegase a México. O que al menos llegue a España ya a comprar la, la exportación
1: Pero no. según yo la puedes comprar desde Amazon Y la han tenido en descuento
3: No, ya lo intenté, créeme que lo he intentado
1: Porque yo escuché una vez en un podcast aparte, en un video aparte este Que un vato se había comprado en creo la Hot Sale o una cosa así este Toda la edición incluso de colección, de colección algo así de, de náutica Y que le había costado muy barata No más Uh -huh. Bueno, yo estaba esperando que algo así
3: pasara Habrá que revisar. Y ya pasó Exactamente, bueno
0: uh, es Miras más, eso que es... pasa mientras te distraes
3: Exactamente, Esto es lo que pasa Mientras estoy pensando en Totoro
0: Y no es Totoro
3: <risa> Obviamente no es Totoro esta película Pero a mí me gusta mucho más por cuestión personal No porque, crea... no porque considere que es la mejor obra uh, Para eso está Se levanta el viento Ah uh, yo la, a mí me gusta personalmente porque es de las primeras de Ghibli que vi y no la vi no la vi, y la vi desde hace mucho tiempo entonces por eso tiene ese cariño particular más que nada uh, po podría tener muchos argumentos sueltos incluso errores de la animación clásicos de, de esa época pero le tengo cariño particular y ese y ese no se le puede ese no se puede negar y no te lo pueden quitar ni a golpes
0: sí no y pre precisamente al ser una obra artística pues tiene... O sea es bastante subjetivo ¿no? De que de si es buena o no Y mucho de esto está está a tu interpretación ¿no? O sea de... Si te gusta algo pues eh, tiene que más ver... Más ver... ¿eh? Más bien <ríe> tiene que ver contigo con lo que te guste Con lo que haya conectado ¿no? Creo que Ajá. hemos hablado muchas veces de el, los elementos de las películas de Ghibli Que han hecho que conecte con nosotros la historia Y creo que eso es lo, lo que logra también la, el estudio ¿no? Y bueno que eh, nada más para de cierta manera concluir esta... Esta saga que hemos tenido de videos de Ghibli, eh, eh, anuncio, ¿no? <ríe> este Vamos a, a, a hablar un poco de las películas que no son de Ghibli, pero en que sí participó el estudio, que son otras dos, me parece. Eh, cuando salga la siguiente, que está programada para este año, técnicamente, no sé si la vayan a retrasar. Pero bueno, por el momento sí vamos a, a dejar aquí la, la saga. Entonces, bueno, me, me gustaría un poquito hablar sobre lo de Ghibli, sobre lo que pasó con Ghibli y lo que está pasando, porque creo que es interesante en este en esta especie de cierre, ¿no? Eh, bueno, eh, como les dije, esta, esta película va a ser como el banderazo, precisamente va a tener como toda la fundamentación y los cimientos de, de lo que va a ser el mensaje de Miyazaki, que como les dije, ya, ya había este pues ya había logrado como eh, plasmar en, en sus diversas obras previas. De, de cierta manera, a pesar de que no había sido el director, pues incluso en su novela, ¿no? Que, está, que es donde se basa esta esta película de la que estamos hablando. Pero bueno, cuatro años después eh, va a salir eh, Castillo en el Cielo. Que, que va a ser la, la primera película de Ghibli. De hecho, eh, de la, la primera que hablamos. Bueno, la segunda porque hablamos de la toma de las luciérnagas eh, previamente. Pero bueno, esa, esa la dio Humberto. <risa> este eh, Bueno, creo que Castillo en el Cielo... Es bastante continuista en cuanto a la ambientación, por ejemplo, de esta película de náusica Creo que vamos a ver cómo, de cierta manera, ya tiene incluso más claro cómo quiere dar los mensajes este Miyazaki. Y vamos a ver una historia muy interesante que es de sigue siendo de mis favoritas porque es una una gran película. Y creo que precisamente en base a todo lo que hizo náusica ya va a tener como eh, ciertas nociones de cómo emplasmar sus ideas, ¿no? Y bueno, como ya dijo, eh, mencionó en alguna ocasión Fernando... Eh, Hayo Miyazaki es un, es un padre terrible, <risa> pero es un padre terrible cuando está animando, o sea, cuando está haciendo animación, porque él mismo ha dicho que cuando se pone a hacer una película no, no, puede, no puede parar de pensar en ella y todo se enfoca a, a, a esa película, ¿no? Por eso eh, muchas veces ni siquiera tenía tiempo de estar con su hijo de Goro Miyazaki, bueno, uno de sus hijos que tiene, que tiene varios, ¿no? Y, y bueno, eh, aquí empezamos a ver cómo Miyazaki es una persona muy, muy, este... Eh, entregada está está muy muy metido en su en su trabajo y eso se nota si tenemos tanta calidad tanto de animación como de historia como de temática en las películas de Ghibli que es eh, la excelencia <risa> eh, no todas sus películas son perfectas pero creo que sí eh, eh, no podemos decir que ninguna es terriblemente mala podemos decir por ejemplo que, que este Cuentos de Terramar es una película que tiene bastantes fallas pero aún así creo, no creo que es sea una, sí una película terrible ni horrible pero bueno, digamos, en general Sí, no se ha bañado eh, Pero creo que en general las historias de Ghibli son, son excelentes Y precisamente todo esto viene de, de la visión que, tu, que tiene Miyazaki Estudio eh, Ghibli está muy muy fundado, muy cimentado en, en, en Miyazaki La persona de Miyazaki es eh, el, el, la esencia de, de todo el estudio A pesar de que hay otros directores eh, Miyazaki siempre es el, el representante del estudio y, y él exige mucho de, su, de sus animadores. Una parte importante del trabajo de Miyazaki es que él eh, muchas veces hace los dibujos. Hace como... Como que él plantea cómo se quiere que se vea la, la historia por base de dibujos. Así que él también participa en el proceso creativo de una manera bastante activa. Y y bueno, eh, a pesar de que... Bueno, la, la importancia de Miyazaki pues destaca en, en la película más exitosa del estudio. Que es la, la del viaje de Chihiro. Que como les dije es... un. Es la, la película que más ha recolectado en Japón y una de las más tequilleras también. Y. Y esto. Eh, como que permitió al estudio seguir hasta este. Hasta este. Hasta, pues hasta estos años, ¿no? Haciendo calidad. Esa calidad de animación tan buena. Y. Y pues para, para poner un poco en perspectiva. La, el viaje de Chihiro eh, recolectó más que todas las películas previas del estudio juntas. Entonces es una. es una locura. Eh, y bueno, todo el. el el éxito del estudio también viene de, de que Miyazaki pudo hacer una historia tan impresionante y, y que, que recolectara tanto, ¿no? Y, y bueno, eh, digamos que Studio Ghibli siempre va a cargar con... Bueno, siempre ha cargado con, con Miyazaki en cuestión de que él es la, la, la base, él es la estructura del estudio. Y esto de cierta manera va a ser negativo porque vamos a ver que varios directores como Takahata, que es el, el segundo más importante que... Que tuvo el estudio, eh, va a dar su visión, pero no va a ser esta visión tan exitosa, tan tan comercial, por ejemplo, que va a que va a tener, por ejemplo, Miyazaki, que va a lograr que, que precisamente tenga éxito el estudio. Eh, Takahata va a tener su manera de tratar la, las cosas, pero no va a ser eh, tan grandiosa, si se le quiere llamar así como la de Miyazaki, en cuestión de, de, de cómo lograr las cosas, y... Eh, eh, Takahata eh, falleció, eh, lamentablemente Pero, pues, sí logró dejar Grandes películas eh, El segundo más importante del estudio Y a partir de aquí, pues, va a haber una, una especie de De conflictos en el, en el estudio, por lo menos De encontrar a alguien que pueda Ser el sucesor de, 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 de Miyazaki, porque como ya hemos visto, ni siquiera El mismo hijo de Miyazaki, Goro Miyazaki eh, Va a poder eh, Pues llenar eso, los zapatos de su padre ¿No? Y... Va a ser interesante porque vamos a tener eh, visiones distintas a, a las de Miyazaki también, como ya les dije, el, el director de Arriety de, y del Recuerdo de Marni, que es Yonebayashi, va, va a tener una visión muy interesante y que, por ejemplo, en Recuerdos de Marni va a ser muy bello, muy bonito, pero lo importante en Ghibli es que pueda tener esa, ese, ese impacto mediático, ese impacto social que tienen la, las historias de Miyazaki y eso es muy difícil de lograr. Y por esto es que el estudio se, se, se disolvió, digamos, de cierta manera se separó eh, en... O sea, hace unos años, después del recuerdo de Marnie, en 2014, habían anunciado que era su última película. Y esto venía tanto de que el estudio... Eh, bueno, eh, nada más para dar un poco de contexto Trabajar en Ghibli es horrible <ríe> eh, De hecho, nadie se queda en Ghibli O sea, en, en Japón es muy conocido Que si vas a Ghibli vas a aprender, vas a trabajar con los mejores Pero nunca vas a poder aspirar A hacer un... a, a ascender O sea, siempre vas a estar como a disposición de Miyazaki Te vas de cierta manera A, a mermar tu visión artística Porque vas a estar a, a merced de Miyazaki Entonces eh, Eso va a hacer que, que nadie sea permanente En el estudio, más allá de los directores Que logren como sobresalir y eso va a ser un problema, porque el mismo Miyazaki, pues, eh, es una persona bastante difícil de tratar, y pero también es bastante bueno, bastante bastante entregado y apasionado en lo que hace, y eso es muy difícil de, de conseguir en cualquier persona, ¿no? Y, eh, pues, precisamente como no había una estabilidad en el estudio, como Miyazaki ya se había, de cierta manera, eh, cansado, por así decirlo, porque no había tratado con, con su familia, por ejemplo, su hijo, como ya, ya les dije, no lo, no lo sabe. Bueno, a sus hijos no, lo, no los había tratado mucho porque estaba muy metido en sus películas. Pues va, va a decir que se retira de la animación. en, en Precisamente después del de, de recuerdo de Marnie, la, el estudio de cierta manera se va a disolver. Y entonces así estuvo muchos años hasta que se anunció la siguiente película. la Bueno, las siguientes películas de estudio Ghibli. Y es muy interesante porque es probable que... el eh, ¿Cómo vives? Que va a ser la, la siguiente película de Miyazaki con el estudio sea la última que tengamos de él, porque aparte de que ya había dicho que ya estaba cansado eh, y a pesar de eso regresó porque no, no pude evitarlo, le gusta mucho la animación eh, Miyazaki ya es una, un, una persona bastante grande y, e incluso ya ha declarado que le cuesta mucho dibujar y eso es era un gran problema para la manera en el, que en, el en, en que él trabaja porque como les dije, el, mucho de, de todo lo del estudio va a estar basado en, en, en lo que él plantea en el dibujo, en cómo él eh, incluso participa de cierta manera en la animación al plantear todo esto, eh, la visión que va a tener la película. Entonces es muy probable que esta sea la última película que vayamos a ver de Miyazaki. Y como les dije, es un problema para el estudio porque no se ha encontrado, o, bueno, no han podido lograr eh, igualar, <ríe> tener un éxito tan grande como lo tuvo Miyazaki. Y a pesar de que también tenemos eh, Anunciado Erwig y la Bruja Que es de, de Goro Miyazaki Que es esta película en, en, en Tercera dimensión que, que ya hemos hablado un poquito eh, Pues es probable Que el estudio se disuelva o no sabemos Es un futuro incierto porque Estudio Ghibli eh, a pesar de, de Destacar por su animación y por, por cuestiones técnicas Pues mucho de ello no, no solo es lo técnico Sino que es el, el alma que le pone Miyazaki Y pues es un problema ¿no? Eh, Así que la siguiente película de Miyazaki eh, espero que, que, que sea muy buena, que, que nos guste a todos, porque probablemente sea la última y creo que es muy interesante ver cómo eh, pues Miyazaki puede lograr todo esto eh, pues con, con tanta entrega, con tan, todo lo que ha logrado en cuestiones de animación, que ha hecho una de las películas más importantes para Japón y para la, la animación, pues sea en base de precisamente ponerle eh, pues alma, no, ponerle ponerle mucho corazón, que es lo que se nota. Pero bueno, eh, tiene, tiene sus precios en el mundo real tiene, tiene sus costos Y bueno, pues Así están las cosas Como les dije, esta serie la vamos a continuar Cuando salgan las siguientes películas de Estudio de Ghibli, por el momento hay dos anunciadas Y como les dije Están programadas para este año Pero es probable que se retrasen eh, pero de cualquier manera eh, Cuando se acerque el estreno de esas películas eh, Espero que las podamos ir a ver ya eh, este si las, si las publican aquí Y también eh, pues Vamos a hablar de otras dos películas Por lo menos en las que estuvo involucrado el estudio Pero no, no fue publicado Bajo el estudio, es, es algo bastante extraño Por eso no las eh, he mencionado hasta el momento Pero bueno, para, para acabar con eh, esto
1: Yo quería comentar algo eh, Con lo que sí. Mencionabas de, de aquí de que, pues básicamente eres la cabeza y eres, por así decirlo todo, ¿no? Pero también mencionaste que eh, si entras a Ghibli básicamente estás a merced de Miyazaki Entonces técnicamente es un problema que ellos mismos generaron, ¿no? O sea, el estudio eh, generó ese, eh, el problema de que eh, técnicamente todo dependía de, de, de Miyazaki Entonces, eh, si Miyazaki se, se, se llega a retirar, que Casi seguro que estamos más más cerca de que se retire a que siga haciendo películas. Eh, pues el futuro de, de, de Ghibli es como mencionas incierto. Pero estaría muy bien que empezaran a cambiar toda la estructura. Porque a fin de cuentas es un proyecto eh, en conjunto de varias personas. Es un trabajo. Este. Y creo que si depende nada más de una sola persona en un proyecto. Eh, algo está mal, ¿no? Dentro de la estructura, dentro de las Diferentes eh, organizaciones Que se pueden tener eh, En un estudio, en alguna empresa, etcétera. Entonces, ahí se me haría Más interesante Enterarme de que ya Se retiró finalmente, no como siempre Mencionan que ya es la sí. última Y, y eh, cada rato, no, wow, no, a volver a hacer otra Este, me, me gustaría Ver más, ¿qué es el futuro De Ghibli realmente?
0: Eh, más allá de Miyazaki eh, sí, no. O sea, sí, Miyazaki, obviamente, como como te dije, no es el alma, por así decirlo, del estudio. Uh -huh. Y precisamente el problema que tiene, que tuvo el estudio era encontrar a un sucesor o a alguien que fuera igual de importante. Que como les dije, Takahata eh, estaba a ese nivel, pero tristemente falleció. Entonces, eh, eso también les quitó como cierta. Eh, ciertas opciones, por lo menos, de, de visión. Y, y es interesante porque. Eh, como les dije, el mismo Miyazaki puede sostener al, pudo sostener al estudio ya por el resto de su vida Con el éxito que tuvo el viaje de Chihiro Que nada más como como dato que se me olvidó mencionar El cuento de la princesa Kaguya, esa película tan bonita que vimos Es de las películas más caras que se han producido en, en la historia Bueno, por lo menos de animación Y fue un fracaso en taquillas Por lo menos no, no recaudó lo, lo esperado Y es de, de las películas de animación más caras que se han hecho en, eh, bueno en Japón La más cara y en, en general, ¿no? Y entonces... Eh, eh, a pesar de que es una película bastante bonita, pues no tuvo ese éxito comercial, por ejemplo, que, que necesita el estudio para mantenerse también, eh, pues digamos vigente también, este, no, 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 pueden vivir solo de, de las obras del pasado, que es más o menos lo que estuvo haciendo durante estos años el estudio, que por ejemplo se enfocaron más, o sea, el estudio Ghibli cerró, pero cerró la, el, 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 digamos, el área de animación, y se enfocó más en, en, en su museo que está en Japón en el museo de Ghibli eh, se enfocó más en, en vivir de por ejemplo eh, publicar eh, la manera en que se hacían sus películas en, en libros o sea vender libros vender varias cosas no en merchandising el básicamente merchandising, ¿no? Ajá. Ajá. entonces el estudio de cierta manera hasta 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 que se empezó a hacer la, las películas que vamos a tener eh, a estrenar a tener estrenadas en, en poco tiempo eh, como que no tenía dirección, o sea, como que tal cual, nada más estaba sobreviviendo de lo que podía. Entonces, sí, digamos, sí, eh, librarse de, del sesgo que puede tener Miyazaki, pues sería bueno en cierto, en cierto sentido, pero también no es fácil, porque quien podría haberlo oh, hecho, pues falleció y no han encontrado como otro gran director. Por ejemplo, yo sí veo bastante futuro, si se le quiere decir así, con Yone Bayashi, porque creo que eh, Arrietty y El Recuerdo de Marni son grandes obras que no necesariamente están, bueno, sobre todo El Recuerdo de Marni, no están enfrascadas en todo lo que Ghibli eh, de cierta manera ya tiene como fórmula o Acostumbra, como requisitos, ¿no? ajá, como que ya te acostumbró, y, y, y puede darte una buena historia, y creo que él, este director precisamente podría ser un gran, una gran una gran nueva cara del estudio, pero también a lo mejor en cuestiones de no sé, de, de organización o algo así No sea posible, entonces por eso es bastante incierto eh, Pero también como, como Como mencioné, Goro Miyazaki también va a, va a sacar otra película Y pues ya tuvo como Bueno, este Cuentos de Terramar fue Un, un primer intento Que no salió del todo bien y, y su siguiente película que se me olvidó cuál es eh, La de la colina de las amapolas Ah no, después sacó, ah no, sí, la colina de las amapolas Fue una historia que Siguió mucho la, la fórmula de Ghibli O sea, como, como que no trató de innovar Tampoco fue mala, pero no se nota como sobresaliente. Entonces, Goro Miyazaki siento que necesita impresionar mucho en Erwi Erwig y la Bruja, que es la película que va a sacar en supuestamente este año. Necesita como cambiar muchas cosas, como como innovar mucho como para para destacar, ¿no? Y creo que ese es bastante un, un problema bastante grande del estudio, pero sí es interesante. Eh, no sé qué más nos quieran mencionar ustedes. Eh, no sé si Fernando quiere decir algo, pero también para... Para cerrar este este pequeño ciclo que tuvimos de las películas de Ghibli eh, No sé si me puedan mencionar como sus películas favoritas del estudio Nada más como para, para recordar no este todo este viaje que tuvimos por... ¿Cuántas semanas? ¿20 algo? ¿23? Creo que fueron
1: Pues <risa> toda la temporada y unas semanas antes de la anterior temporada
0: eh, Sí, como, como 23
3: Creo <risa> que uh, llevamos más con esto que la pandemia
1: Sí. sí este Nada más, antes eh, menciona Christopher Santiago Que si consideramos que el mercado japonés es más grande que el mexicano En cuestión de la recaudación de las películas Pues es más grande, ¿no?
0: Es que, Obviamente. o sea, en Japón El anime es algo muy Muy metido en la cultura, o sea Eh Itos no está, tristemente Itos no está Cuando lo necesitamos nunca Pero cuando, o sea, si tú vas a Japón Vas a ver que anime en absolutamente cualquier lado <risa> y por ejemplo aquí en, en el sobre todo en Occidente tardó mucho en llegar el anime, por lo menos en, en hacerse tan importante como lo es ahora. Pero, como les digo, como les había mencionado, sobre todo cuando hablé sobre la industria del manga, eh, aquí es muy difícil eh, tener las licencias, por lo menos es, es un, bastante tedioso. Entonces mucho del anime no está licenciado aquí y por eso hay mucha piratería también en, en Occidente. Eh, sí se llegan a, a publicar, tenemos servicios como Crunchyroll, pero es este es algo que todavía no termina de, de cuajar en, en, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que eh, también es, in, es interesante cómo el anime se ha estado expandiendo ya es, eh, lo, he, lo he hablado con Humberto, ¿no? Bueno, me lo ha dicho él, él ha visto como personas que, que, de, que dicen que nunca verían anime o algo así pues eh, por lo menos han visto a, a algún anime o, o hay gente que ves que es como, no es otaku, pero sí ve animes de vez en cuando, entonces ya, está, ya se está haciendo cada vez más común que, hay, que se vea anime por aquí, el, el chiste es que la, la misma industria termine de cojar aquí, o sea, que termine de, de tener como distribuidores eh, bien establecidos, que, que, se, que se formalice todo, ¿no? Y creo que ese es un problema que tenemos aquí uh -huh. eh, pero no sé si me quieran mencionar sus películas favoritas. Eh, también Freddy y si quieren, aunque las pocas que hayan visto. No sé si, si le, me quieran decir también cuál es la que más les ha gustado de eh, Studio Ghibli. Yo creo que empiece Toris. <ríe> no sé cuáles cuál haya visto de, de Studio Ghibli. Porque sí vio, sí vio alguna de las que mencionamos, pero a ver. Creo que vio Terramar.
2: <ríe> sí vi esa y vi pero... los recuerdos del ayer o algo así. Uh -huh. Pero por ejemplo... Es que creo que me llaman más la atención unas que no vi, como esta que acabas de mencionar, la de la toma de las, de las nurciéragas. Nur, 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 ah, perdón, vas, las nur, nur, nurciér... ¿Las <risa> este, Y creo que la pasada. Pero bueno, ya está igual, eh, se me hizo muy interesante, pero dices que no es de Ghibli tal cual, entonces. Eh, pero
0: sí podría contar más. Tiene los derechos Ghibli, entonces. <risa> sí.
1: Freddy
0: Yo pues eh, La primera que vi fue el viaje de Chiro en toda mi vida eh, También este Vi la de mi vecino Totoro y Igual me gustó mucho, me da mucha paz Cuando me siento estresado, veo esa, me da mucha paz Lo siento mucho. <risa> <risa> También este eh, Vi la, la de, Ay, se me fue su nombre La de la bruja, se me fue su nombre Kiki Esa mera Esa mera ah, eh... Aunque okay, en, en algunas traducciones le dicen Nicky, <ríe> por alguna razón También el
2: castillo
0: Vagabundo Y creo que ya Ahora sí, la toma de la Luciana, ¿eh? esa Esa, me hace llorar.
3: <ríe> eh, Fernando Bueno, pues evidentemente Mi favorito es Náusica. Uh, pero también Yo creo que a través de todo esto como has visto Puedo decirte que mi favorito también en El segundo lugar, yo creo que sería se levanta el viento a ah, tercer lugar por Corroso eh, en cuarto lugar viaje Chihiro y creo que en quinto lugar eh, se lo comparten la del gato, <ríe> lo siento, a mí se me gustó,
0: te, te gustó la, la la waifu, <ríe> ah.
3: la del gato, <ríe> solo diré eso, y ah, cuál era la otra se, se me fue, ahí pon poco no, no, no,
0: pero la náusica también es waifu, déjenme decirles. <risa> ¿Y tú, Humberto? No tiene que ser así como Fernando, si no quieres del delistado. Eh... Pues miren,
1: sé, sé que a ustedes no les gustó, pero yo tengo como gusto culposo la de... O sea, y culposo, yo lo digo por ustedes, ¿no? Porque yo diga que sea mala, ¿no? Vale. Eh, a mí me gustó bastante la de... Eh, ¿Cómo se llama? La princesa Mononoke uh -huh. Ajá Me gustó bastante también eh, Niki, Kiki Este ¿Qué
0: qué? Los
1: queques Los queques Totoro la odio así Odio jarrucho <risa> <risa> <Sí>. <risa> Aunque O sea, el diseño del personaje está chido Tengo mi sudadera y todo, pero <risa> No, está muy, muy, muy aburrida Lo siento, Flake Este ¿Qué otra vi? Me gustó la de las amapolas uh, Y... Uh, así haciendo memoria... De cuáles vi. Yo creo que esas. Okay. Ahorita si sí me acuerdo de otra, menciono. Pero sí, por alguna razón me... Es que me recuerda a muchas cosas la de la princesa Mononoke. Entonces, eh.
0: Sí, no, o sea, no es que no nos haya gustado, pero ya eh, en ese punto como que estudio, el estudio Ghibli se había repetido bastante, entonces como que había que destacar no, eso. ¿no? No, no te,
1: no te excuses.
0: <ríe> no, sí, sí. No, no, no me gusta mucho la película, la verdad. Pero bueno, eh, bueno yo, eh, Castillo en el Cielo me gusta. No, no es de mis favoritas, pero creo que es importante mencionar que es, para mí es una increíble película, por lo menos para el inicio de, de toda la filmografía del estudio. Y creo que es una, una película bastante bastante padre. Me gusta mucho el, el despliegue de animación que tiene la, la, el estudio y, y la película. Pero bueno, eh, mis películas favoritas. Como lo mencioné desde la, la vez que la vi. Eh, Kiki, entregas a domicilio. Eh, es de mis favoritas. No sé si mi favorita es de este punto. No creo. Pero sí me gustó mucho. Es una película muy divertida. Muy bonita. Y y pues sí es de, de, mis, favor, de mis favoritas. Eh, bueno, eh, nada más... Eh. ¿Tantito? <risa> un, ¿Un segundo? Estaba, estaba viendo la película.
1: Ahorita en lo que recuerdas, también vi un castillo vagundo. Me gustó bastante. Sí.
0: Sí, sí, sí. Es que no me acordaba cuál era el Recuerdos del ayer. Sí, es cierto. Recuerdos del ayer me gustó. No creo que sea una película excelente. O sea, perfecta en, en todos sus aspectos, pero. O sea, de hecho, creo que tiene bastantes fallas, pero me gustó el mensaje que te daba. Eh... Entonces, sí, me gusta mucho esa película. Eh. También. Mm, El viaje de Chihiro Me gusta no, Para mí no, no es la mejor del estudio Lo siento Christopher Santiago <ríe> eh, me, me gusta visualmente Y como, como es una película que, que no es tan lineal Como lo esperarías, me gusta eso eh, Así que sí me gusta El viaje de Chihiro mm, El castillo eh, vagabundo también Una de mis favoritas eh, como les dije, eh, eh, me gustó más el, el viaje y de dejarte llevar por la historia. Se me hizo una película bastante mágica en cuanto a cómo la viví yo. Y me gusta me gusta mucho esa película. Eh, con Arrieti, viendo desde, desde una perspectiva más, más lejana, eh, sí me gusta eh, me gusta mucho la ambientación, pero como historia a lo mejor sí quedó a de ver Entonces me gusta más como la ambientación y cómo, cómo tiene esa especie de visión sobre la naturaleza, de ver lo, lo magnífica que es. Me gusta eso más que la historia, entonces eh, también eh, una película que me gustó bastante. Eh, Se levanta el viento, como ya bien mencionó Fernando, una de, de nuestras favoritas, eh, sobre todo supongo que de él y mías. Creo que Humberto, ¿tú, ¿tú la viste Humberto? Sí, sí la vi. ¿Y, ¿y qué eh,
1: tal? Pues sí, está bien. <risa> pero sí. no, me, no, no me llama tanto. <risa>
0: Sí, eh, pero bueno, a mí por lo menos eh, Se Levanta el Viento sí tuvo un, una especie de conexión personal conmigo, me gustó muchísimo. Esta sí probablemente sea mi favorita del estudio, eh, no como, no diría que es la mejor historia, pero sí de las que más me han gustado personalmente y de las que más han conectado conmigo. Y siguiendo este hilo también el recuerdo de Mardi me gustó mucho. Eh, todo lo que implica, el mensaje que trae se me hace precioso y creo que es una de de las películas más bonitas que ha dado el estudio y sobre todo por la manera en que no te da una historia lineal, sino que te va introduciendo los temas poco a poco para que reflexiones sobre ellos, y ya después te, te revela como la historia de una manera muy bonita, me gustó mucho esa película también, y pues sí, este, como ya les digo, Estudio Ghibli, uno de los mejores, si no es que el mejor de, de animación, eh, hay grandes obras fuera del estudio obviamente, pero pues por algo tiene tanto renombre, y es porque ha he hecho varias de las mejores películas de animación que ha dado Japón, un estudio muy muy importante que hace cosas muy bonitas. Creo que todos podemos coincidir que en algún punto una película de Ghibli ha tocado eh, nuestro ser. <ríe> si lo quieres ver así, nos, nos ha nos no, ha tocado sí. de manera personal. <ríe> y, y No, nos ya, ha. me acordé de... Carlos,
3: antes de que termines, me acordé de otra que cómo se me pudo olvidar si hablé de la del gato o la de Susurros del Corazón también. Es de mis favoritas, pero ya,
0: ya bueno.
1: Sí, sí, Te sí. Susurro del Corazón.
0: Eh, sí, susurros del corazón también. Pues es la, la, la que estaba deja? diciendo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: la, la de que al final este le dice que se casen. Sí, sí,
1: del vato que hacía violín. Ah, ya. Yeah. Sí, esa también está chida. Sí, sí, no, sí cierto, no, no es cierto. Mis... Bien, no me no acordaba. Es... Entonces.
0: No es, no es mi favorita tampoco, pero creo que sí es. Tiene momentos muy mágicos, sobre todo, por ejemplo, cuando cuando tocan una canción entre todos, creo que es un momento bastante bonito donde todos conectan con la música. Se me hace muy poético, muy bonito. Pero bueno, este estudio Ghibli, eh, una de las grandes joyas que nos ha dado Japón. Eh, y pues nada, eh, por algo son tan conocidos y, y nada, este... Como, como odia, como odia a Humberto a Totoro eh, Pues tristemente, ¿no? Pero bueno, es la, es la, sí. es la, la cara del estudio <ríe> Pero pero bueno, yo creo que Totoro no es tan mala Pero tampoco es como que ¡Oh, wow! ¡Qué gran historia que vi! Pero sí. es bastante mágica y bonita si no fuera Ay, Totoro, me aburre. ¡Ay,
3: me aburre! La cara de <ríe> Totoro ¿Qué? Si no fuera Totoro, ¿cuál creen ustedes que fuera que sería la cara de
1: Gibby?
0: Pues es bastante el, el este... Ay, ¿Se me olvidó cómo se llama? ¿El de el... ¿el del Viaje Cincron, de ajá, ajá, ese.
1: El No Face. Ajá. Estaría
3: bien también. No sé, no sé. Pero bueno.
0: <ríe> bueno. Eh, pues nada, espero, espero que les haya gustado esta, esta serie de Estudio Ghibli. Eh, a veces nos alagramos muchísimo, como ahorita, que seguro ya llevo bastante rato. Pero... Una hora, tres, ¿sí? <ríe> sí, una hora más o menos. Eh pero bueno, espero que les haya gustado eh, son opiniones, tampoco tenemos verdad absoluta pero creo que es muy importante ver como la importancia que tiene el estudio eh, en cuestiones personales, cómo logra transmitir tantas cosas y creo que es bonito reflexionar en torno a eso entonces bueno, ya a partir de aquí la sección de anime vuelve a, a, a hablar sobre animes que, que hayamos visto no tanto de un solo estudio y bueno, esperamos, estamos a, atentos a cuando regrese el estudio con, con sus dos películas restantes y nada, pues este... Un saludo también al CCG que nos estuvo hablando un poquito aquí sobre, en esta sección bastante y a todos los que participaron aquí eh, que, y pues, a, a
1: Alejandro López que dice que Arrieti es creo su favorita y que le tiene mucha expectativa a Naushika
0: sí eh, bueno ya ya mencioné no llega a niveles muy interesantes que no habíamos visto en el sí. estudio entonces es bastante recomendada también y eh, CCG nos dice que la de Chihiro ya ya lo sabíamos hermano <risa> pero pero bueno <risa> Eh, pues nada, así nos despedimos de esta sección, eh, acuérdense que la siguiente semana tenemos eh, episodio especial después del final de temporada y regresamos después de ahora sí con, con una nueva y renovada sección de anime, así que pues para seguir con este episodio vamos a, a pasar a la sección de series con el señor Toris a ver qué, qué nos trae esta semana.
2: Series y ya estoy, ok. Eh, bueno, ahora en, en series quiero hablar de, de mis series favoritas y mi, así de si tuve que elegir una serie para ver resto de mi vida sería esta, que es Agents of S.H.I.E.L.D., la cual ter terminó en su séptima temporada hace como, como dos semanas y bueno, esta es la serie más longeva de Marvel y, y la más conectada diríamos con el UCM no al grado de, de que sea necesaria verla para entender las películas, bueno, para, para sí, para entender lo que es el UCM este, pero como que sí te da datos, datos extra o, o entender un poco mejor o por lo menos a, a expandir el contexto de todo lo que es el UCM Digamos, de, o sea, sí, todas las series pueden tener referencias pero ella en social es definitivamente la más conectada y bueno, ahí hay un debate en el, en el, que, debate en el que se dice que se desconectó del, del, del UCM pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita y bueno, este, para hablar para explicarles la séptima temporada primero tengo que hacerles un breve recuento de, de todas las anteriores pero será muy breve que esté comenzando con, bueno, con la primera temporada que fue estrenada en el 2013 este, y aquí quiero aclarar de que sí, la serie empezó conectada al UCM ya que el piloto, el capítulo piloto fue creado por Josh Whedon y su hermano Jet Whedon él tuvo la idea del capítulo y de la serie en general y bueno, ya cuando se aprobó el piloto, pues se eh, desarrolló toda, toda la primera temporada este, y bueno, en esa temporada Colson revive eh, o como todos deberían saber, o si no lo saben, pues ya les dije, Coulson revive este, no les voy a decir cómo, tal vez ya se los dije en una pasada ocasión, pero pero, pero es lo interesante, porque la trama de la temporada se desarrolla en base a eso, ¿no? en cómo, cómo es que trajeron a Coulson a la vida. Eh, también eh, bueno, hay muchos este, eventos de las películas que pasan en la serie, como por ejemplo, eh, eh, la primera referencia es a, a, a Extremis de Iron Man 3, después hacen referencia a lo que pasa en todo el mundo oscuro, y luego el, lo más impactante de todo fue este lo que sucede en Capitán América Civil War, que fue cuando Hydra se revela dentro de Shield, ¿no? A partir de aquí como que cambia todo el estatus de la serie porque bueno, eh, digamos que ya No, no sé es
1: ver... este la del Winter Soldier.
2: Sí, sí, o qué dije yo? Civil War. ¿El Civil War? Okay, perdón. Sí. sí, este de Winter Soldier. Este y bueno, empezando con digamos el primer capítulo este a Coulson se le asigna... Un, bueno, el, se le da la tarea de crear un equipo especial para sus misiones. Le escoge una piloto, Melinda May. Escoge a dos científicos, Fitz y Simmons. Este, los cuales son pues una pareja de amigos. Que, bueno, está, el amigo está en la zone, ¿no? Pero, pero va, va a ir saliendo de ahí poco a poco. También está este, eh, un agente así todo súper cool que se llama Grant Ward. pías, sí bien, bien chido. Y, por último, una hacker una hacker independiente, la cual espiaba a S.H.I.E.L.D., porque tenían, este, digamos que todos los datos de su nacimiento están clasificados. Entonces ella se volvió hacker para descubrirlo pues porque está clasificado y Corson la recluta para que se una a su equipo. Este, y bueno, al final de, de, la, de, la, de la primera temporada, como les digo, es todo esto de, de que Hydra se revela y, y ahí el el agente Chido este, pues resulta que igual era un infiltrado de Aydra y esto porque digamos que su mentor eh, Gideon Malik pues fue el que lo fue moldeando como una persona mala de Aydra en la segunda temporada este, se introducen a los inhumanos este, los cuales bueno fueron creados por los Kree y digamos que en la tierra se deja una ciudad pues de esta civilización Kree y también se dejan los cristales con los que te transforman a las personas aparentemente humanas en inhumanas, o sea, son muy parecidos a los X-Men, que tienen habilidades que se les dan aleatoriamente y en esta temporada se descubre que que, que Daisy, pues, perdón, que Sky la, la hacker que recluta a Coulson, es una es una inhumana y después que su verdadero nombre es Daisy y después que su madre es como algo así la reina de, las, de los inhumanos. Eh, su madre dirige una civilización inhumana este, oculta que está en una ciudad llamada After Afterlife. Y pues digamos que los agentes tienen que enf enfrentarse contra ella. Eh, pero al final de, de la temporada eh, digamos que se libera eh, los cristales que convierten a las personas en inhumanos. Y para la tercera temporada, pues ya hay como que muchos inhumanos en la sociedad. Ah, también otra cosa que hay que, que aclarar es de que el estatus de Shield, ¿no? O sea, como les digo, la serie empieza con, con, con Shield eh, como en las películas, ¿no? Así eh, operando, este, públicamente. Aparece, aparece, perdón, este, Nick Fury en el segundo capítulo y en el último de la primera temporada también aparece este, esta gente Hill y otros que han aparecido en las películas, ¿no? Después de lo que sucede en The Winter Soldier S.H.I.E.L.D. opera más eh, anónimamente, más secretamente eh, ad, Que por cierto al final de la primera temporada eh, Nick Fury nombra a Coulson el director de S.H.I.E.L.D. Ya ven que Nick Fury se va quién sabe dónde, pero se va a reclutar en equipo y lo que él hace va a ser independiente y deja a cargo a Coulson eh, También le da como una caja de S.H.I.E.L.D. o sea, una caja, un USB digamos, con todos los datos de S.H.I.E.L.D. Eh, y bueno, ahí tiene el conocimiento de todo lo que sucede En este, la segunda temporada, eh, ya les dije que pasó el enfrentamiento Que liberan este, el gen, todo lo que convierte a las personas en inhumanos Y para la tercera temporada, pues ya hay muchos inhumanos en las calles También se introducen unos monolitos Los cuales son capaces, o sea, son monolitos extraterrestres capaces de teletransportar a las personas digamos que, que Simmons cae en, en uno de esos monolitos y le transporta a otro planeta desconocido y pues eh, Fitz, su amigo, bueno, aquí se empeña en buscarla y bueno, a partir de aquí se, se va desarrollando su relación, ¿no? Pero bueno, estos monolitos son muy importantes. este También en la tercera temporada se menciona los Acuerdos de Socovia, eh, ya que bueno, se intenta reclutar a los inhumanos conocidos para que firmen los acuerdos de escuadilla para que sean, digamos, igual soldados del gobierno algo, o algo así. Y entre estos nuevos inhumanos, pues está yo, eh, bueno, digamos que JoJo, yo -Yo, su, su apodo, es una inhumana mexicana, una, bueno, la interpreto una actriz mexicana, la cual es como Quick Silver, o sea, es una velocista, pero no tan rápida o no sé, digamos que su alcance es limitado, pero bueno, es, su poder es de, de la velocidad. Y me falta mencionar que que cuando se revela que Daisy es una inhumana este, su poder es el de crear vibraciones y crear, te, crear temblores. Y después se le conoce con el nombre de, bueno, su, su nombre de superheroína es Quake. Este, y bueno, en esta tem tercera temporada eh, se da ahora, digamos que en las películas, el fin de Hydra llegó en Avengers era de Ultron, que de hecho fue Coulson y esta es la, digamos que la conexión más grande hasta ahora que era Coulson diciéndole a María Gil dónde estaba la base de, de Hydra dónde estaba el, 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 el centro de Loki y, y diciéndole que es hora de reunir a los Vengadores ¿no? entonces que, digamos que gracias a Colson fue que se reunieron los Vengadores por segunda vez y bueno, después él igual tuvo que ver con, con Nick Fury llegando con el L.I. Carrer. Él también tuvo algo que ver ahí. Es algo que igual me falta mencionar, la, la sincronización que hay o que hubo entre las series, ¿no? Porque yo me acuerdo que la noche del estreno, yo fui al estreno de Avengers Avengers del Tron. Justamente esa noche, minutos antes, había visto el capítulo de Agents of Field, en el cual mencionan esto, en el cual aparece Coulson y María Hill aparece el centro de Loki. Y, y una inhumana con el poder de ver el futuro dice que van a hombres de metal van a aplastar las calles, ¿no? Y después veo eso en la película y digo, wow, la sincronización fue perfecta, ¿no? Pero bueno, en la tercera temporada este, uh, solamente se menciona los acuerdos de Sucovia y, y, <coughs> y el fin de Hydra ¿no? Perdón. Ya en la cuarta temporada este, es donde empieza a haber menos referencias, pero bueno. Aparece el personaje de Ghost Rider. El Ghost Rider de Robbie Reyes. Y también el de... El de... El de eh, perdón, este... ¿Cómo se llama? Eh, Johnny Blaze. También aparece el de Johnny Blaze, que fue el que le da los poderes, digamos, a, a Robbie Reyes. Pero ahí nada más aparece en eso. Y bueno, el, el este, este vengador fantasma latino, pues ahí ayuda a los agentes. Lo curioso es que Coulson menciona que no es el primer... Ghost Rider que aparece, o sea, en algún momento conoció a otro o supo de otro, pero no se sabe más allá de eso, ¿no? También después se mencionó, se confirmó una serie spin-off, bueno, no spin-off, pero una serie para este personaje, para el Ghost Rider de Robbie Reyes, pero con la compra de, de Disney a Fox, como que esto se canceló o está muy indefinido. Eh, en esta temporada tiene muchos arcos, pero ya para bueno para mencionar este solamente que uno de esos arcos involucra una inteligencia artificial la cual hay que destruir, y para eso Paulson hace un trato con Ghost Rider para acabar con, con, con esta villana, la cual, digamos que inculpa a S.H.I.E.L.D. de unos atentados que hubo, de unos atentados al ejército o algo así, y por los cuales, digamos que ellos son buscados al final de la temporada. Pero justamente en el último capítulo, eh, digamos que los agentes son secuestrados y aparecen en una nave espacial y digamos que ese es el cliffhanger de, de la cuarta temporada y ahora sí la quinta y digamos que es la más rara hasta ahora y la que más podría causar debate de, con el UCM es este bueno en la quinta temporada descubrimos que los agentes fueron transportados al año 2000 2091 este por un alienígena este, de, una, bueno, de una raza llamada Chronicoms, el cual digamos que ha estudiado a la raza humana desde muchos siglos y bueno, él nada más tiene obligación de, de estudiarla, pero de, de interferir si hay un evento catastrófico y él estuvo en contacto con una niña inhumana capaz de, de ver el futuro y digamos que hace todo lo que esta niña les dice, todas las profecías que esta niña le dice para que eh, no ocurra lo que va a pasar en el futuro y es de que cuando ellos están en el espacio, digamos descubren que en realidad no es el espacio y que es una base eh, una base dentro del planeta pero en sí el planeta Tierra fue destruido fue partido a la mitad y lo que queda de la raza humana está viviendo en, en una especie de base como les digo y son gobernados por los que por, por estos alienígenas azules que aparecen en, en los guardianes de la galaxia y, y en otras películas ¿no? entonces ellos están en el futuro para saber qué salió mal y para posteriormente regresar al pasado para pues para evitar que ocurra este esta el, el fin del mundo vaya entonces aquí está la aquí está la pues la primera duda porque como se vio en Endgame, viajar al pasado no afecta el futuro entonces hay una hay un argumento que dice que a partir de aquí los agentes ya están en otro universo porque si viajan al pasado, o sea, se crea otra línea temporal, ese el, es el argumento, ¿no? Pero pensándolo mucho, analizándolo mucho, descubrí que, que no necesariamente es así. Nadie dijo nada de viajar al futuro para alterar el presente. Y sobre todo de que lo que, lo que la niña dice son profecías. No es como de que voy a matar a Thanos para evitar que algo pase, sino que la niña dice que ella predice lo que tiene que pasar para que el mundo esté bien, o sea, no, no sé si me explico, pero el punto es de que la niña da profecías no da opciones, sino que ella da lo que van a hacer los agentes para que no ocurra, digamos que después de que viajan al futuro, este, descubren que salió mal o, o por lo menos pistas y regresan al presente este, todo lo que pasa ahí, tenía que pasar es un ciclo, y de hecho de aquí, de aquí sirve mucho la serie de Dark, como que me ayudó un poco a entender esto, es un ciclo que tenía que pasar, no es algo que se cambió es algo que tenía que pasar y bueno, sobre todo aquí también, digamos que la quinta temporada está en el año 2017. Salió en el año 2017, este, o 2010, y siguió en el 2018, porque se supone que en esta temporada se tenía que conectar con Infinity War, pero no lo hizo, digamos. Este, pero la justificación que doy es de que el, el, el año en el que ubicada la temporada es el 2017. Y al viajar al futuro Todos los episodios que pasan ahí Digamos que no afectan Y regresan al presente que es en 2017 O sea no importa que la serie siga en el 2018 Temporalmente está ubicada en el 2017 Y bueno En, en esta temporada después de que regresan eh, Digamos que quedan los restos de Hydra de, eh, Están están en contacto con una organización extraterrestre llamada El Concilio o algo así, los cuales digamos que les pro proporcionan protección ellos les advierten o le advierten a, a alguien de, de, de que va a llegar Thanos, de que va a venir Thanos y de que no van a poder hacer nada y bueno aquí también surge eh, el personaje de Graviton, el cual pues es el que descubrimos que es el que destruyó el planeta eh, pero bueno aquí los agentes hicieron algo para evitar que lo destruyera y digamos que ahí se restauró pero el, igual aquí explicando un poco el argumento de que si viajaron al pasado para alterar el, fu el futuro si hubiera sido así ya les dije que la serie empezó en el UCM y si digamos que se desvincularon entonces todo lo que pasó en las películas a partir de, de Infinity War no pasó bueno desde antes Infinity War no pasó porque el planeta ya se habría destruido entonces no tendría sentido de que, de que estuvieran en otra línea temporal, volvieron volvieron a la original que es el UCM y bueno, al final de esta temporada este, Coulson muere Por el trato que hizo Ghost Rider Que bueno, no lo sueles pelear mucho Pero digamos que él muere En la sexta temporada este, Está ubicada un año después En el 2018 Y bueno, esta temporada igual es muy rara Este... Ah, eh, nombró? Bueno, no, él no lo nombró Pero el nuevo director es Un agente que se llama Mac El cual no, no creo que merezca el cargo de director Ya que él, desde, él se quería ir desde la, de la tercera temporada Él quería renunciar pero, pero bueno, él se nombró como nuevo director y pues va y bueno, en esta temporada aparece, digamos, un Coulson de otra dimensión eh, pero más tarde descubrimos que en realidad es es un alienígena con el cuerpo de Coulson la raza de estos alienígenas son capaces de poseer cuerpos y pues este alienígena poseyó el cuerpo de Coulson pero con los recuerdos muy muy revueltos, Ten, digamos que tenía recuerdos de Colson y recuerdos propios y no sabía cuál era cuál eh, pero bueno, esta raza este, de alienígenas querían pues destruir igual el planeta o gobernarlo, no, gobernarlo querían gobernarlo este y digamos que aquí la referencia más notoria a Infinity War es de que son capaces de controlar unos como vampiros los cuales igual no aparecen en Infinity War cuando eh, están peleando Doctor Strange y Thanos, Thanos le avienta como que unos vampiros, y bueno, esos vampiros son la raza, eh, son una de las razas alienígenas que controlan estos eh, pues seres. Eh, y bueno, digamos que durante esta temporada igual hay una subtrama la cual involucra a la raza de los Chronoincoms, la raza de los que les digo que el alienígena Enoch, que es el que ayudó a los agentes a viajar al futuro y regresar al pasado, este pues él... Bueno, digamos que él es muy bondadoso, él estuvo tanto tiempo en el planeta Tierra que se volvió empático con ellos, pero su raza no comparte los mismos ideales y ellos querían, pues, igual conquistar el planeta porque el, al parecer el suyo está muriendo. Pero este alienígena Inox, eh, digamos que se hizo amigo de Fitz y digamos que todo lo que hacen a partir de aquí lo hizo para ayudar a los humanos. Digamos que él se rebeló contra su propia raza y bueno, digamos que al final de enfrentar al villano el villano de la sexta temporada, pues ahora atacan los Chronicoms y en, y en este último episodio llega Fitz y Simmons, eh, digamos que a salvarlos, pero se, está muy raro porque se nota como si vinieran de un futuro, como si ellos hubieran pasado mucho tiempo sin verlos, porque ahora su avión tiene tecnología hasta para viajar en el tiempo, ¿no? Entonces... Se entender que los salvan porque los Chronicomes iban a lanzar un láser para destruir el lugar donde estaban. Un, una especie de templo inca donde, donde iban a abrir un portal. Y bueno, eh, a partir de aquí, este, la séptima temporada es ellos viajando en el tiempo. Al primer lugar al que viajan es el año 2000, perdón, este, 1000, eh, 1931. Y aquí Yama les explica que los Chronicomes igual tenían la misión de viajar al pasado para Uh, digamos que destruir Shield desde la raíz. Este, entonces, bueno, en este año se descubre que lo que quieren hacer es destruir los inicios de Hydra porque, bueno, con eso evitarían el nacimiento de Shield, ¿no? Y aquí la referencia es de que quieren matar um, a Wilfred Malik, el padre de Gideon Malik, uno de los jefes de Hydra de Estados Unidos. Y el cual le va a entregar el suero de super soldado A, a Red Skull O sea, el suero que lo convirtió en Red Skull Pues se lo va a entregar eh, Ellos quieren impedir que lo haga y, y pues aquí Digamos que S.H.I.E.L.D. tiene que salvar a Hydra Digamos de, de que de Pues de que no ocurra todo esto También algo curioso Algo curioso es de que justamente cuando ellos viajan Al 1931 Mencionan eso, ¿no? De que de no, no cambiar nada en el pasado para no afectar el futuro con el efecto mariposa uh, pero algo que me faltó mencionar este cuando estaban en el futuro Gemma y Fitz conocieron a su nieto y digamos que él sobrevivió número del equipo no entonces el nieto menciona una teoría en la cual dice que no no importa mientras no hagas un cambio grande no va a cambiar no va a cambiar nada en el futuro entonces bueno ellos intentan trabajar a partir de esto eh evitando eso pero cuando, cuando frustran digamos el, el plan de los chronicnico en el 1931 ellos avanzan en el futuro para volverlo a intentar en otro año ¿no? en otra época avanzan a 1955 este intentando eh, a, no me acuerdo algo con un con un cohete este ay, no me acuerdo pero bueno en este en 1955 los agentes conocen a a Daniel Sousa el cual tuvo una amarilla con, con Peggy Carter él, él, él fue novio de Peggy Carter después de, de, de que Capitán América se congelara digamos y digamos que esto es lo más cercano a un crossover que hubo con con esta serie no con Agent Carter eh, aquí bueno el gente Sousa conoce a los agentes y después eh, ellos mismos intervienen en su muerte ya que él se supone que tenía que morir en este año porque él sabía algo de una infiltración que hubo de Aydra, ¿no? de, de Aydra en, en S.H.I.E.L.D. Él sabía de esta infiltración y por eso lo asesinaron. Pero los agentes quisieron cambiar esto y digamos que fingieron la muerte de, de este personaje. Oh, este Y lo rescataron y hicieron que él se volviera uno de, de esos compañeros. Algo que es curioso es que este... Personajes interpretados por el mismo actor que hizo de un policía en, en Avengers 1, y digamos que todos estábamos esperando que, que pasara eso, ¿no? Y los mismos creadores dijeron que sí tenían esa idea de hacer que la gente Susa se hiciera de policía para el 2012, pero no, no ocurrió, desafortunadamente, o podría ocurrir todavía en un futuro, quién sabe. Pero bueno, este lo saben de la muerte y, y ahora se une, se une a este equipo. Después viajan a, a 1973 y aquí descubren que ya el futuro fue cambiado enormemente porque Wilfred Malik tenía que haber muerto ya y, y no, no murió y ya tuvo dos hijos, de los cuales igual uno tuvo que, bueno, dos hijos llamados eh, Gideon Malik, que digamos que era el jefe de Hydra este, para el presente, y Nathaniel Malik, el cual. Fue asesinado, digamos, por su propio hermano. Pero, bueno, después descubren que los Chronicom se unieron con Hydra. Ellos les dijeron todo lo que iba a pasar en el futuro para evitar que esto pasara. Para evitar sus muertes y eso. Entonces, digamos que aquí, a partir de aquí, ya, ya es un gran cambio en la línea temporal. Este, bueno, aquí, en, en este año, en 1973, Nathaniel conoce a Quake a esta inhumana con los poderes de, de crear vibraciones digamos que se obsesiona con ella eh, con sus poderes y también en este año se da el, se adelanta el proyecto el proyecto Insight el cual consistía en, en enviar bueno en, en Winter Soldier era enviar el, el Carrier para eliminar las amenazas futuras en, en la serie, como lo adelantaron tanto en el tiempo eh, en vez de ser un helicarrier, es un, un satélite pero con el mismo objetivo incluso tenían entre los objetivos a matar a, a Bruce Banner entonces, bueno, los agentes van a tener que evitar que se lance el proyecto el proyecto Insight y bueno, digamos que lo logran pero, eh, pero igual con consecuencias este bueno, lo logran dos años después, digamos hubo un, un salto en el tiempo inesperado y lo logran dos años después este bueno, justamente el año en el que se iba a lanzar y bueno, este aquí igual otra cosa que aclarar es de que los Chronicoms, bueno aparte de que quieren un nuevo planeta para vivir ellos son una raza biomecánica o son como androides pero aún así son seres vivos y se podría decir que no tienen sentimientos, pero sí funcionan con base a la lógica y saben que la vida de los humanos es inferior totalmente en comparación a la suya, que pueden durar muchos años, ¿no? este Ellos son liderados por una crónica llamada Civil, la cual puede ver el futuro a través de algo que se llama corriente del tiempo. Ella puede ver todos los futuros posibles y es ella la que los va guiando para saber qué atacar, ¿no? Eh, este Coulson se infiltra o se adentra en la base donde estaba Civil ah, que qué, qué es? idiota estoy este. bueno, yo les conté lo que está pasando, pero olvidé el importantísimo detalle que al inicio de la séptima temporada cuando llega Simmons y los rescata eh, creó un androide de Coulson un androide basado en la tecnología de los Unicombs, pero con los, todos los recuerdos de Coulson, entonces no es un Chronicom sin, sin emociones, es, es como volver a vo, volver a a, a verlo, a, a, como resucitado. Él sabe que es un él sabe que es un robot, pero aún así siente, piensa y recuerda todo, entonces es, es muy cool verlo, incluso con, digamos, super fuerza, y bueno, cuando se encuentra con, con Civil, con, con esta líder de los Cronicons le dice que, que es un eh, que su superpoder es morir, ¿no? que él ha muerto tantas veces que ya no le importa volver a morir y él se sacrifica para destruir toda la base de los homes, ¿no? y con esto digamos que se acaba esta amenaza pero todavía queda la de, la de, la de Nathaniel Malik el cual como les digo se supone que tuvo que haber muerto pero bueno sigue sí vivo, él era como la oveja negra de la familia, un, un tipo pues rechazado era digamos molestado por su propio hermano este y bueno cuando se da esto los, digamos que los saltos temporales deberían haber acabado, porque eh, los agentes no controlaban los saltos en el tiempo que daban. Ellos eran como que solamente seguían los saltos que hacían los cronicoms Y al no haberlos, se supone que tenían que haber acabado, pero por alguna razón sigue, siguen dando, ¿no? Este, involuntariamente. Y bueno, al hacerlo, este, también, eh, pues aquí, eh, Malik, Secuestra a, a, a Quake con el objetivo de quitarle sus poderes, ¿no? Quitarle los, los poderes de vibración. Pero esto es algo muy similar a lo que ya había pasado antes con la propia madre de, de, de Quake, de Daisy. Su madre igual fue utilizada para los experimentos de Hydra para quitar los poderes de, bueno, lo, en el caso de la madre de Daisy es eh, poder el poder de la rejuvene, de, de la vida eterna más o menos, ¿no? De la de rejuvenecerse. Sorry. Sí, dime ah, pregunta, pregunta el
3: CSG Que si SHIELD seguirá siendo relevante En futuras películas de Avengers
2: Sí, justamente a eso voy a llegar Porque sí es muy interesante Algo que de hecho me faltó Mencionar eh, al inicio De la te séptima temporada es que Los agentes llegan con el abuelo De uno de, de los agentes de, de SHIELD ¿no? Él tiene una base eh, Secreta en un bar y bueno, aquí es importante porque uno, cuando dan uno de los saltos, este, el Chronicom que los acompañaba a se quedó atorado ahí por todo el tiempo que ellos, digamos, se adelantaron. Y él se queda con este, con este agente en el bar y él le dice quiero que me digas todo lo que sabes de, de estos alienígenas, de, de S.H.I.E.L.D. y eso. Entonces se da a entender que aquí se va a dar la fundación de S.H.I.E.L.D., o de algo más, ¿no? Y a eso voy a llegar. Este, pero bueno, eh, el, ahora el enemigo, digamos que es, eh, Wilfred Malik, el cual le robó los poderes a, a, Daisy. Y bueno, como están dando saltos, este, indefinidamente, o accidentalmente más bien, dos de los agentes se quedan atorados igual, este, en 1985 o 82, eh, que es Dick y, y el director, el eh, Mac. Ellos se quedan atorados ahí por dos años sin saber cómo contactar a, a los agentes y pues digamos que en ese tiempo eh, el, lo que hizo Dick, lo que hizo el, 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 el nieto de, de los dos de los agentes fue crear una banda, una banda de rock que sirva como tapadera para crear a Shield otra vez, para, para reconstruir Shield. Y en este tiempo, digamos, es un episodio bastante curioso, bastante gracioso, que podría ser considerado como relleno, porque ya se acabaron los cronicoms, ¿no? Pero la inteligencia, la conciencia de la líder de los cronicoms se contactó con un nerd, con un, digamos, con, con un informático, así con mensajes de texto en la computadora, para decirle que le reconstruya un cuerpo, ¿no? y por el por el mismo lado Paulson, igual su conciencia que como les digo ya es un androide se contactó con con Dick para reconstruir Shield eh, posiblemente pues dos años después cuando llegan eh, los agentes a ese año pues ya se ponen, bueno ya son rescatados digamos y y pues descubren que lo que falla es el motor el motor que daba saltos en el tiempo está fallando y tienen que 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 repararlo la única manera de repararlo es digamos si lo hacen demasiadamente si lo hacen suficientemente rápido, y aquí la, la Inomana que les digo que es la, la, la que tiene la, eh, la, que es la velocista, pues ella digamos que ha perdido sus poderes, ¿no? Que algo anda mal y no puede, no puede ser veloz. Entonces ahí tienen la idea de ir a la misma ciudad, este, Inomana que ya les he comentado, la, el afterlife, con la madre de, de Daisy a ver, eh, a ver qué, qué ocurre no a ver si ella les puede ayudar a recuperar sus poderes van, eh, ahí se quedan como dos semanas y regresan a la nave le intentan reparar se supone que lo logran pero no sé qué pasó algo algo salió mal y ahora el, el este los saltos se daban más continuamente pero aún peor sino que ahora se quedan atorados en un bucle y es algo curioso porque eh, bueno siento que todas las series de viajes en el tiempo o, o que Incluyen viajes en el tiempo, siempre va a haber un capítulo de bucles, en el cual solamente una o dos personas saben que están dentro de un bucle, y en este caso es este Coulson y, y Daisy, ellos tienen que, que averiguar cómo reparar el, el motor, este, para dejar de dar saltos cada 20 minutos. Este, bueno, finalmente lo, lo logran. Y cuando regresan, digamos, al 1985, este, bueno, eh, el Malik ya empieza a, a trabajar con Sybil, con, con, con la Chronicom que ve el futuro, y ella pues le ha dicho todo lo que pasa con S.H.I.E.L.D. Y, y sus posibles enemigos, ¿no? Y aquí recluta a John Garrett, el enemigo de la primera temporada, digamos, este, ya le muestra que él va a morir con S.H.I.E.L.D. y, y eso, ¿no? Entonces le dice que si quiere venganza pues la puede tener, que si quiere poderes pues se le va a dar y él igual este va a Afterlife, a esta ciudad de Inumana, para justamente capturar a los hermanos que pueda y quitarle su poder, ¿no? Pasárselo a sus, a sus, a sus amigos este... Y, y bueno aquí también en este en esta ciudad se descubre que Yaijin, la madre de, de Daisy antes tuvo una hija antes que a Daisy este la cual se llama Cora, y la cual se da a entender que ella se suicidó en la línea de tiempo original, no podía controlar sus poderes, y prefirió suicidarse, pero bueno, digamos que también era muy reprimida por su madre, ¿no? Entonces ahí llega Nathaniel Malik y le dice que no, que no se suicide, que se una a él, pues que va a ser muy feliz, ¿no? Entonces, pues aquí eh, eh, se unen ellos dos, alcanzan eh, el a Inhumanos para quitarle sus poderes. Y, y pues reconstruyen a, a Civil. Eh, también algo. Que, bueno, ahorita, ahorita lo menciono eso, pero bueno. Eh, también, eh, digamos que durante todo esto, de que Shield intenta proteger a la madre de, de Daisy, este, eh, Wilfred Mal eh, Nathaniel Malik y John Garrett secuestran a Simmons y después le bueno él le dice que la ronda la secuestraron secuestraron es de que civil sí, les dice que el único futuro en el que no ganan tiene que ver con Fitz bueno para este punto en toda en todos estos capítulos de la última temporada no ha aparecido Fitz este quién sabe dónde esté? ni Gemma lo sabe Gemma, eh, su su esposa tuvo que que borrarse la memoria ponerse algo en el cerebro para evitar recordar la ubicación de Fitz y bueno, este los cronicoms tienen que saber dónde está para matarlo y evitar que, que frustre sus planes, ¿no? Entonces la secuestran, y después llaman a una flota de naves de los cronicoms, este, digamos, tal vez de esa época, o no sé, o sea, de, de la época de donde están, en, el, en 1985, y comienzan a destruir con, con, con Ratchet Slasher todas las bases de, de S.H.I.E.L.D. Todas las bases, excepto la del bar, la que les había mencionado, que tal cual no es una base así de shield, digamos, para misiones, no, sino que es más bien como un refugio, una base superstarqueta que ni los croniconos tenían eh, conocimiento. Y, y a esa base van todos los agentes sobrevivientes. este Y por, por como un llamado de auxilio, ¿no? Entonces a esa base van todos los agentes de shield de esa época y pues también Colson y, y su equipo. Ahí les dicen que, que hay unos objetos que tuvieron que traer, que se les pidió traer, este, los cuales fueron entregados en, dis en distintas épocas. Y pues Yema este, arma todos estos artefactos, bueno, todos estos objetos para construir una máquina. Y con esta máquina este, crea, bueno, se abre un portal, el cual es el mismo portal que se ve en el Game, ¿no? es el portal cuántico. Y de este portal aparece Fitz. Y, y a, cuando aparece, les explica que, que la única razón, bueno, la única manera en la que sobrevivieran de, de salvar, digamos, el planeta de la amenaza de los Chronicoms, de su línea temporal, era venir a esta, era viajar al pasado, crear una nueva línea temporal en la cual la hermana de Daisy está viva porque ella es la clave para, digamos, detener la amenaza de los Chronicoms. Entonces ese era el plan, el plan de Fitz. Eh, de hecho justamente como les digo eh, al final de la sexta temporada ellos fueron rescatados y ellos dicen que tuvieron tiempo aquí se refiere a que Enoch los rescató eh, en, digamos en el año 2018 los rescató en el año 2018 y se fueron a un sistema estelar este, llamado Alia, ALIA en el cual estuvieron este, estudiando las líneas temporales con una copia de la corriente temporal que Enoch robó así como Doctor Strange, pues Fitz se puso a ver todos los resultados posibles, digamos, justamente. Y pues así dedujo todo el plan, ¿no? El plan era que Gemma fuera con el equipo a crear una nueva línea temporal y posteriormente Fitz iba, iba a pasar de la, de la línea temporal original a la nueva. Y digamos que con esto se explica mucho mejor los viajes en el tiempo que lo hizo Endgame, porque en, en Endgame este Bueno, viajan a través del Reino Cuántico y digamos que dicen que, que mover las gemas crea nuevas líneas temporales, eso es lo que se debe entender. Pero no, no es solamente las gemas, es cualquier gran cambio que pueda haber, como por ejemplo Loki escapando, escapando con su gema o, o, o por ejemplo Star-Lord no reuniendo a los guardianes de la galaxia. este Entonces... Pues es esto, ¿no? Son grandes cambios los que crean nuevas líneas temporales. Y además, eh, creo que me faltó mencionar también esto de eh, los monolitos. Como les dije, había un monolito que era capaz de transportar en el espacio, ¿no? Pero aparte de eso, hay monolitos que son capaces de transportar en el tiempo. Eh, los agentes viajaban en su nave con, con digamos, este monolito. Eh, la máquina que el motor funcionaba a base de este monolito, ¿no? Y Fitz no viajó con el monolito, Fitz viajó a través del reino cuántico a la línea temporal nueva. Entonces, esto también, como que de entender, por ejemplo, cuando Thor eh, viaja al 2013, que es eh, los de el mundo oscuro, eh, él viaja a un mundo donde Loki sigue, está en prisión, donde todo pasó a tal cual, este, pero ya se vio que en el 2012 lo que escapó entonces o sea Loki, eh, Thor no viajó a la misma línea de tiempo que viajó este, Steve Rogers y, y Antman y, y Tony Stark él viajó a otra línea de tiempo eh, que no fue afectada por ese cambio eh, pero el punto es de que con el reino cuántico se puede viajar entre líneas temporales no, entre, no, no es retroceder en el tiempo sino que es viajar entre líneas y en cambio los monolitos sí sirven para viajar en el tiempo. Este, pero para retroceder o volver o ir al futuro como sucedió en la última temporada. Entonces, bueno, es esto. Eh, y justamente cuando le explica todo el plan y le dice que hay que volver a la original, eh, Corson se niega porque dice no, o sea, ahora, ahora la amenaza está en este mundo, o sea, si nos vamos, pues vamos a dejar este mundo sin protección eh, con una amenaza de los Hornet Coms. Entonces la idea es llevarse a los Clonicoms con ellos, este, usando la máquina, pero digamos usándola como un, como un efecto burbuja para que toda la la, la flota de naves se vaya con ellos a través del reino cuántico. Eh, pues sí, lo logran. La única manera de lograrlo era de que Dick, su, su nieto, se quedara en esa línea temporal para, digamos, eh, poner los datos de la máquina y ahí se da a entender que él va a ser como un nuevo director de SHIELD en esa nueva línea temporal mientras tanto los demás regresan a la original con toda la flota y aquí este algo curioso que se me hizo muy eh, muy, muy, muy de Dark es de que cuando ellos viajan al momento en el que se fueron se cierra el siglo porque cuando se fueron Yema llegó con unos tipos vestidos con digamos trajes radiactivos. Se debe entender que pidieron refuerzos de los Clonicoms. pero no, en realidad son los agentes vestidos con estos trajes para hacer que ellos se vayan en el tiempo. Entonces, digamos que ahí se cierra el ciclo muy como lo hizo Dark en el penúltimo episodio. Y bueno, eso fue una, como un detalle que me gustó porque se debe entender que todo eso tenía que pasar. Este y bueno. Ah, porque, bueno, sí les mencioné que Fitz y Gemma se, se fueron, se fueron a estudiar cómo, cómo salvar la, eh, la tierra, digamos, o a su equipo, se fueron durante cuatro años, cuatro o cinco años, y esto se sabe porque eh, protegían o, la máquina con la que Fitz viajó a la línea de tiempo nueva, también tenía un compartimento para guardar, para mantener a salvo a su hija, la cual sí se ve como de unos cuatro o cinco años. Entonces, eh, bueno, digamos que a partir de aquí ya con, con Cora, que era la clave para, para detener la amenaza a Chronicom, que digamos que es algo así como, no es su poder, pero lo usan para darles empatía a los Chronicoms, para, con eso eran como máquinas sin sentimientos y con esto le dan empatía, para evitar que, que hagan cosas sin, nada más porque les ordenan, ¿no? Entonces bueno, con esto salvan al mundo de esa amenaza en el año 2018 y ahora es a lo que voy y esta es la explicación de por qué siento o por qué me parece que no ocurrió el chasquido de Thanos por qué no se vio en la serie si acaso el, el uno de los directores dijo que se iba a mencionar pero por cuestiones de tiempo del episodio no, no salió esa escena eh, pero bueno todo esto digamos que sucede a la par que sucede en la batalla en en Wakanda en 2018, este, Fitz y Simon se van a otro, a otro, todo lo de las eh, se van, este, a estudiar a esto a una glacia lejana y ellos pasan cuatro años ahí. Y en esos cuatro años pudieron haber visto lo que pasó, este, en la Tierra y en los demás planetas de la desaparición de la media de la mitad de la población, este, y pero ellos no les iba a importar porque ellos iban a regresar en el tiempo justamente antes de esto. Entonces, al regresar en el tiempo, al, justamente, digamos, antes del chasquido, fue con lo que ocurre de viajar a 1971. Y el momento en el que ellos, eh, en el que ellos regresan a la, tiempo, a la línea de tiempo original, en el tiempo en el que ellos están en el reino cuántico, es cuando se da el chasquido y... Y como bueno como pasó con Scott, eh, lo que pasa en el Reino Cuántico no, no afecta a, a ahí. Entonces, digamos que de esa manera ellos se salvaron eh, de lo que pasó en el Chasquido. Y bueno, en cuanto a cuestión de, de tiempo, sí sí lo veo justificable porque... Bueno, yo que lo vi en vivo, eh, que este estos dos capítulos en vivo, eh, el día del estreno, digamos. En, eh, o sea... Contando los comerciales y todo eso, me, me pareció como que muy, eh, eh, precisa la duración del capítulo, ¿no? O sea, empezó justamente a las 8 y terminó justamente a las 10, dos horas de duración, pero contando los cortes comerciales, ya nos podían dar el lujo de pasarse, este, por unos cuantos minutos, entonces, pues sí, como que veo, entendible la, que cortaran la escena o sea, tal vez sí fuera necesaria pero igual como que queda un poco implícito con lo que dijo Fitz de que van a crear una nueva línea temporal y viajar a la original y chance y podamos ver esta escena en, en eh, eliminada cuando se estrene en Disney Plus, ¿no? ojalá, y bueno ya después de que pasa toda esta amenaza, pues digamos que se da el epílogo eh, justamente antes de de digamos que Enoch, este alienígena, muere cuando cuando reparan el motor necesitan digamos el corazón de Enoch para reparar el motor y él les dice que esta va a ser su última misión juntos del equipo de, de S.H.I.E.L.D. y ya pues no es porque algo malo haya pasado yo me imaginaba tal vez que se quedaran en líneas temporales diferentes o, o que alguien muriera pero no ellos dejan de estar juntos por decisión propia eh, eh, bueno es que ya pasaron tantas, tantas cosas juntos que tal vez un descanso para uno si se si está bien y quieren hacer cosas distintas no por ejemplo Jojo -Jo, este, pues, eh, se convierte igual en, una, en una espía pero con misiones diferentes Mac que era el director de S.H.I.E.L.D. sigue siendo el director de S.H.I.E.L.D. lo curioso es que con un estilo muy parecido a Nick Fury y bueno en la, al final se le ve en el en un helicarrier Carrier este, um, Fitz y Simmons esta pareja pues ya están retirados, están con su hija. Eh, Daisy, este, bueno, sí, Daisy, Quake, eh, se hizo una, formó una relación con, 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 la gente Susa, y bueno, ahora que se volvió, digamos, amiga de su, de su hermana, este, pues ahora viaja junto con ellos en, en, parece que en el espacio o en el reino cuántico. Yo digo que en el espacio, porque no no creo que el, no, no tendrían mucho que ver en el, en el Reino Cuántico, pero el punto es que ellos están en una misión en el espacio. Y Coulson, el cual es un androide, este, pero que aún así tiene emociones, recuerdos y todo, pues solamente decidió vivir su vida, ¿no? Y la última escena es es él con pues su icónico carro, tipo volver, volver al futuro, o sea, auto volador, pero mejorado. Y ya, este, digamos, con, con un final feliz, ¿no? Este, y bueno, aquí, ahora sí, con el futuro y si la serie no está o no en el, en el UCM, este, que como les digo, así empezó. En la quinta temporada, pues, fue como de, ya ya no sé, pero con esto de que les digo de que los viajes en el tiempo sí están justificados, y de hecho explican mucho mejor los viajes, o sea, con esto se entiende un poco mejor los viajes en el tiempo que, que hay en Endgame, eh, pues pues, intentando justificar el chasquido porque la escena final es un año después o sea en el 2000 este en el y ahora sí 2019 y el mundo en en estas escenas se ve normal o sea se ve normal pero o sea no necesariamente todo tiene que ser tan tan gris y oscuro como se ve en 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 game no o sea ellos pueden seguir su vida a pesar de que haya de que haya eh, este de que ha reducido la mitad de la población. Además, de que como les digo, Fitz y Simons pasaron como cinco años en eh, del, del, del mundo en el que en el que hubo un chasquido, ¿no? Ellos pudieron haber sabido que de, de, de los Vengadores eh, devolviendo la vida a los demás. Entonces, a partir de aquí, digamos que no sería necesario este pues interferir, ¿no? No, tal vez no, no quisieron interferir. pudieron haber interferido antes, pero no quisieron interferir porque eso es lo que iba a pasar. Eh, y bueno, respondiendo a la pregunta de si S.H.I.E.L.D. sigue o no activo. Pues, como les digo, ya básicamente S.H.I.E.L.D. se reducía a Colson y sus agentes, un grupo como de entre 5 y 10 agentes eh, en, en, el, en el mundo actual, en el UCM actual. Y como se vio en Far From Home, este, Nick Fury está construyendo algo más, construyendo algo en el espacio con ayuda de los Skrulls, y justo algo curioso es de que cuando viajan al futuro, al año 2000, al año 2091, uno de los agentes le pregunta a Coulson si no tenían una división en el espacio, y Coulson dijo que no, que no existía nada así, y justamente no existía nada así aún, porque Nick Fury es el que lo está construyendo, y a partir de aquí yo creo que S.H.I.E.L.D. sí se va a volver irrelevante, este, porque ahora la organización que va a ser importante va a ser SWORD este, la cual va a aparecer en, en WandaVision y, y bueno, igual tiene que ver con, con Sky en el espacio porque ya estaría en el espacio, o sea, no vimos la escena de, de Nick Fury reclutándola pero yo sí me imagino que podríamos ver a esta super heroína, a Quake, en un futuro eh, a Coulson lo veo muy poco probable, pero me gustaría allá sería un problema este de, de que la apareciera en algo que tenga que ver con los Vengadores pero sería interesante y bueno algo que refuerza un poquito más la teoría de que se va a volver Sword es de que la el la base del bar que les digo para poder entrar había una contraseña y la contraseña era decir Swordfish o sea pez espada pero no sé ahí la palabra Sword como que sí resalta mucho entonces pues esto, es esto, ¿no? Ya les expliqué eh, y justifiqué por qué esta serie, eh, digamos, sí encaja dentro del UCM. Es eh, una serie bastante interesante y bastante entretenida eh, que les recomiendo bastante si es que les gusta mucho lo que es el UCM. En serio, si sí, es que si quieren saber cosas eh, que pasan más allá de las películas, ¿no? Y pues, ahora sí, creo que esto sería ya todo eh, por,
1: por no, mi... Nada más te pregunto Alejandro, no. ¿qué, ¿qué pasó con la infección Chitauri?
2: Infección Chitauri. Infección Chitauri. ¿Con no, la sí, es que es... ¿Eh? Infección Chitauri. Sí me suena, sí me suena que fue algo que pasó en una de las primeras temporadas. Creo claro. que sí pasó en la, prim en la primera. Pero pues se solucionó, ¿no? este... El
0: doctor y se recuperó de la infección. <risa> un hechicero lo hizo. Este, fue por los tacos, pero ya está bien. No te preocupes.
2: Sí, pues sí, es un nuevo recorrido, pero... Pero pues, a mí me gustó el final. Fue un final, digamos, feliz. Eh... Las dos últimas temporadas, de hecho, fueron muy cortas. Fueron tres episodios. Mientras que las primeras cinco fueron de 20... 22. De hecho, la... La, el, la temporada 5 había sido pensada como la última fue cuando Corson murió, pero no no bueno, a mí la verdad que no fuera así porque no no me gustó ese final este un final muy ay, no sé, muy inconcluso diría, diría yo y bueno, aquí ya se les da un un cierre a lo que fue el equipo de S.H.I.E.L.D. pero una ventana abierta para aventuras individuales de sus personajes que la verdad son, son, muy, son muy entrañables, muy eh, muy buenos personajes pues ahí está eh, el resumen la situación explicación y recomendación de esta ocasión
0: muy bien pues muchas gracias señor Toris y pasemos a la siguiente sección a la sección de videojuegos a ver qué nos traen esta semana videojuegos
1: Eh, pues ya regreso ahora sí oficialmente eh, A la sección de videojuegos Después de unas semanas que, que Pues ahí andaba hablando de Otras cosillas que igual Venían relacionadas al Al tema, pero eh. En la semana tuvimos eh, Dos eventos digitales Uno más corto que el otro eh, Siendo el, el primero El Nintendo Direct Mini En el cual realmente no se anunció Nada tan relevante eh, más allá de que eh, un, se anunciaron algunas canciones para el Just Dance 2021, que ya no va a salir en el Wii Banda. <ríe> este, se anunció también que World of Tanks Blitz, eh, este Free to Play, va a llegar por fin al Nintendo Switch. Eh, me parece que el 9 de septiembre también se anunció eh, Kingdom Hearts Melody of Memory, que es un juego rítmico eh, con temática de esta franquicia. Que realmente es como muy juego de celular. <ríe> Pero bueno, eh, aquí el, el verdadero campeón de, de este Nintendo Direct fue que anunciaron Puyo Puyo Tetris 2. Eh, este legendario eh, título, eh, este legendario crossover de, de juegos de, de puzzle. Eh, pues, ¿qué puedo decir? Es Puyo Puyo con Tetris 2. Si si pueden jugar el primero, háganlo. <ríe> está, muy, está bien chido. Eh, también llega Taiko Tatsuyin, no Tatsujin Rhythm Adventure Pack que son los juegos de la serie de Taiko no Tatsujin que son RPGs y pues llegan al Nintendo Switch finalmente entonces llegan en invierno del 2020 también otro que llega es Big Rumble Boxing Champions, Champions este que es un juego de la franquicia de, de Rocky eh, entonces ahí porque si se quieren dar Si quieren matar a Apollo Ustedes mismos <ríe> en, en un juego de Rocky Pues ahí está eh, También salió un nuevo tráiler De que pues ya está A nada de salir ah, De hecho pues ya salió ayer eh, John Force Deluxe Edition Para la Nintendo Switch eh, Pues ya lo pueden comprar ¿no? Si es que quieren eh, gastar su dinero en diarrea eh, también se anunció que Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition va a llegar a la Nintendo Switch el 27 de agosto. O sea, ya está disponible. Eh, estos son juegos de, de Game Boy, entonces eh, creo que no había forma de jugarlos anteriormente. Pero ya están aquí eh, de manera remasterizada para su Nintendo Switch. Al igual que Collection of Saga Final Fantasy Legends. Ah, no, estos son los de Game Boy, el anterior era otra cosa. Eh, pero pues igual, Final Fantasy, eh, conmemorando aquí el 30 aniversario de la franquicia, pues tenemos la colección of Sa, Final Fantasy Legends. También ya eh, disponible desde ayer, Captain Tsubasa, Rise of New Champions, este juego de los supercampeones, que eh, pues esperemos que sea el, el juego más interesante de fútbol que hay fuera afuera, porque sí, es, es fútbol banda, es fútbol anime. <ríe> También eh, se anunció que llega al Nintendo Switch El DLC de Minecraft Dungeons Al igual que Fuser Un juego de Harmonix que son los creadores de Rock Band Y pues es igual un juego eh, Rítmico Y va a estar disponible este otoño Y eso fue lo, lo que anunciaron en en el Nintendo Direct Mini, como pudieron ver, no fueron así grandes cosas. De hecho, el direct duraba unos 10-15 minutos. Entonces, eh, pues eso fue eh, el Nintendo Direct. Pero eh, justamente ayer antier tuvimos el evento de la Gamescom, el Opening Night Live, eh, donde se anunciaron. Unas cuantas cosillas muy interesantes Sin embargo el evento estuvo muy eh, Largo y muy aburrido Y por ende muy aburrido eh, Bueno, no es consecuencia de Pero Se notó que pudieran haber hecho menos tiempo <ríe> Anunciando estas cosas Pero bueno, dentro de, de lo que se anunció en, en En la Gamescom, en el Open Night Live Fue Age of Empires 3 Definitive Edition eh, Que va a estar disponible de manera Muy pronta este mismo año a finales de año me parece También tuvimos ahí el, el trailer de Call of Duty Black Ops Cold War Que pues es más Call of Duty Y que El 9 de septiembre van a mostrar su multijugador eh, Tuvimos un trailer muy elaborado Para un juego que eh, Que es Bridge Constructor De Walking Dead así como Okay. <ríe> Construye puentes eh, temáticos desde Walking Dead. Para... Okay. Eh, también se mostró eh, Chorus o Chorus, un juego de Deep Silver y, y Fitch Love que pues, se ve bastante interesante. Es, es este Star Fox bien hecho, ¿no? <ríe> si si sí lo hubieran hecho bien hace unos años. Eh, de hecho, oh, wow. <ríe> el juego se ve. Muy. muy muy padre. Visualmente está hasta sorprendente cómo, cómo logran hacer esta estética eh, espacial y, y. Pues que las botes se vean chidas, ¿no? Y a la vez muy dinámico, muy, muy rápido. Entonces, ahí sí pueden darle una checada a este juego de Deep Silver. Eh, pues se ve bastante interesante. Tuvimos más sobre Crash Bandicoot 4. It's about time. Que pues ya llega el 2 de octubre. No se olvida. Eh, pues, ya, ya habíamos visto ¿cupeños? bastante de Crash. Cumpleaños, cumpleaños de nadie. Este. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo no? <risa> ¿De quién? Dime? Es mi cumpleaños.
1: Yo aquí estoy viendo que es de se Crash. Se olvidó el
0: día que no se olvida.
1: ¿Día de Crash? No se olvida. Este. <risa> <risa> sí, es cumpleaños de Freddy. Entonces, Freddy va a poder jugar Crash Bandicoot 4 el wow. día de cumpleaños. wow eh, tuvimos ¡Oh! más eh, ¡Sí! <risa> Lo hizo eh, Tuvimos eh, Un nuevo trailer sobre Destiny 2 Más allá de la luz, que es una nueva expansión De este juego de servicio eh, Pues es más Destiny onda ¿no? si les gusta Pues ahí tienen eh, mucho más eh, de, de, Del juego eh, Del cual se gastaron aproximadamente 2000 barros Este... También un trailer, bueno, al menos que lo hayan jugado este, ya, ahorita que soy tu play <ríe> Tengo unos amigos de ahí de la facultad que, que sí dicen, es que me gasté dos mil cuando salió eh, Destinidos y ya es gratis.
0: Y están todos dolidos, pero... Es como para si mantener hemos... la, la comunidad, ¿no? Los servers y sí. Con, eso. sí,
1: con eso de que pues ya se separó Bungie de Activision, pues ya quién sabe, eh, igual y cambia, están cambiando toda la estructura y cajas, todo eso. cajas, esto. cajas. <risas> Cajas. Eh, tuvimos un nuevo trailer de Dirt 5, este mítica franquicia, esta mítica franquicia, eh, de, de autos. Urus. De Surus. Surus tuñados También tuvimos este, un trailer de Doom Eternal, The Ancient Gods, que pues es un... Un DLC, una expansión que llega el 20 de noviembre, que es la primera parte nada más. Eh, dice Alejandro López que, como fan del primer Destiny, sí, sí les dolió el, el Destiny 2. Ahí también te dice Alejandro López, feliz cumpleaños, pero, pero aguante, todavía falta como un mes. No,
3: muchas gracias, adelantadas, muchas gracias.
1: Tuvimos por fin eh, algo de Dragon Age que, pues igual, me, porque solo mostraron así como concept art, así como. Eh, ok. O sea, está muy chido Dragon Age, pero yo creo que ya lo muestras, ya que tienes eh, mínimo algo, ¿no? Eh, También te dice Spin Master 2, felicidades al Freddy. Desapareció de la faz de la... Desapareció Freddy. Este... <ríe> es que anda medio dolido porque hizo algo muy malo. Este... Eh, También tuvimos... Un eh, nuevo avance de Godfall, eh, Este juego de... Me parece que es el de... Amazon Si no estoy seguro Bueno es de Gearbox aquí dice Que es un MMO me parece Un looter slasher aquí dice Que va a estar disponible para Playstation 5 y PC Ah no entonces no es el de... Bueno no importa eh, Que realmente se ve Bien pero se ve muy genérico a, a, Desde mi punto de vista O sea Puede estar muy chido pero no, no, no se le nota algo como eh, tan distintivo De cosas que no hayamos visto antes Pero el juego puede estar muy bien Ya ya dirá el tiempo Cómo le va este juego de servicio también Otro, otro juego de servicio eh, Tuvimos un primer avance de, de la segunda temporada De Fall Guys eh, Ultimate Knockout Este juego que la está rompiendo en todos lados Menos en Culto Popcast Porque no lo tenemos banda, y No, <ríe> no tenemos como si queremos, pero no tenemos cómo. Este, y las capturadoras no llegan, manda ayuda. Eh, ya pimos dos, por cierto. Entonces. Ya se va a expandir un poquito lo que podemos mostrar. Pero... Horrible la aduana en estos momentos. Sí. Eh, pues esperemos que, que le siga yendo bien a Follow Guys para que ya que podamos entrar en nosotros, ya todavía siga, ¿no? En... Todavía sigue en pie esto. Eh, Dice Alejandro López Grande: Freddy, ojalá y puedas tumbarte al Sans. Ah, mira, ya, ya lo vio. Lo vio acá, <ríe> <ya> lo vio. <ríe>
0: En el Discord.
1: Sí, hizo algo terrible ahí. Este no se tumbó al Sans, pero a, a su hermano, sí. <ríe> <ríe> Dirty Brother Killer eh, Una lástima que no esté Aitos aquí, pero pues ya Aitos va a poder jugar Jurassic World Evolution, Complete Edition en su Switch. Eh, pero a partir del 3 de noviembre. Y ya lo puede apartar el señoritos Pero dudamos que lo, hace, que lo haga eh, También tuvimos Un avance de Lego Star Wars De Skywalker Saga que pues, va a abarcar eh, Las nueve películas de Star Wars llegó eh, a la última que Pero Pues es Lego Star Wars Banda ya sabemos cómo son estos juegos de, de Lego Nada más que pues ahora va a incluir Las tres Nuevas películas ¿no? Eh bueno, la, la saga de, de Rey eh, De Ben Solo Tuvimos también un avance de eh, pesadillitas 2 Little Nightmares Que se ve bastante eh, interesante Como que expande más los conceptos Del de Little Nightmares 1 eh, Al parecer va a ser multijugador eh, Se nota que hay, hay Dos personajes y pues juntos van a tener que llegar a la torre de señales Y enfrentarse a nuevos peligros eh, Por parte de Tarsier Studios eh, También tuvimos un, un nuevo trailer de Mafia Definitive Edition eh, Que pues se ve muy muy bien Con respecto a su, a, a su primera versión eh, Pues sí se ve que, que le están metiendo ahí Como eh, todo lo que han podido Para remasterizar eh, Mafia Uno que sorprende uno que sorprende eh, que regresa es Medal of Honor eh, uh -huh. Esta vez regresa eh, Pero en forma de VR De, de realidad virtual eh, Con Medal of Honor Above and Beyond Y para ser sincero Se ve como una de las mejores experiencias VR Que puede haber allá afuera Después de, de Half-Life ¿no? o sea, Este juego se ve que Ya empieza a expandir Ya, ya, ya empieza a tomar bien las cosas de del VR y ya se ve que no, no nada más están eh, haciendo experiencias VR, ya se nota que ya le están agarrando eh, bien la onda a, a la realidad virtual y ya se están empezando a poder crear eh, juegos mucho más interesantes de lo que teníamos al inicio de la realidad virtual eh, pues no por nada tenemos ahí tal cual una entrega importante que es Half-Life no eh, en, en realidad virtual y pues mira los Honor y, para mí fue lo más interesante de este evento eh, También llega Override 2 Super Mech League Que nadie sabía que había el, el número uno de esta cosa sí. <ríe> Pero es un, un arena brawler al parecer Pero de mechas, se ve interesante. Pero eh, <ríe> Supongo que sea, a Starship ya es el 2 ¿no? <ríe> Tenemos también el anuncio de Quantum Error eh, juego que llegará a PlayStation 5 y Play 4, un juego de, de terror en primera persona que se ve eh, muy interesante, pero eh, recuerden que siempre es este eh, toda una apuesta con estos este tipo de juegos de, de survival horror, porque pueden estar muy chus, pues pueden ser una completa eh, caca, pero este se ve que apunta a ser algo muy interesante. Eh, este, este juego nos lo trae Team Kill Media y pues por el momento no hay fecha de salida. Eh, también tuvimos un nuevo avance de Scarlet Nexus Que es este juego eh, Medio cyberpunk Anime eh, Apocalíptico eh, Y que a fin de cuentas es un Un ¿cómo, ¿Cómo se llama? Un hack and slash Y Lo que tiene es que visualmente se ve muy impresionante Sobre todo para hacer este tipo eh, De juegos que nos trae Bandai Nanco De anime, ¿no? Entonces <ríe> Este Mira que estos se ven como de los juegos medio interesantes de anime que, que pues no es tan genéricos, ¿no? o sea no es un Naruto como todos los demás juegos de anime que hay allá afuera, pero se, se, ve, se ve bastante bien. También tenemos una expansión de, de los Sims 4 con temática de Star Wars y pues es eso, no hay nada más que decir, <ríe> va a llegar esta expansión. También regresa a la franquicia de Sam y Max... Pero esta vez para realidad virtual... Y fue lo único que anunciaron... Va a ser nada más... Eh, por parte de... No, creo que no, no dijeron quién lo está haciendo... Pero bueno... Originalmente era de LucasArts y Telltale Games... Entonces... Supongo que es de Telltale Games... Eh, también llega Spellbreak... Que es este arena shooter... Que me dio RPG... Y Battle Royale... Que se ve bien pero... Ya hay mucho, eh, eh, como mucha competencia dentro de este mercado eh, de los arena shooters. Y eh, ojalá le vaya muy bien realmente. Va a ser free to play, pero la pide muy difícil con todos los juegos que hay ahorita. Que, que son, o sea, Fortnite igual sigue matando esta cosa, no mata esta cosa. <risa> eh, también tuvimos un avance de Star Wars Squadrons que pues, se ve excelente, se ve impresionante como están logrando eh, hacer notar guerras eh, de naves espaciales en, en Star Wars, aunque pues hay sonido banda y es una realista banda en el espacio, no hay sonido. Eh, nadie puede oír bueno, tus gritos, está, nadie puede gritos. Ajá. <ríe> pero pues, bueno, es Star Wars cuando, cuando, se han, cuando han sido físicamente correctos. Eh, tuvimos también un trailer de Down Que se ve bastante extraño Es así como de saquear Todo lo que encuentres Pero no se como caos y ya Entonces, eh. Eh, ¿Qué más tuvimos? Tuvimos el a, anuncio De que Wasteland 3 ya está pronto a salir eh, no nuevo juego de, de Warhammer, Age of Sigmar Stormground También tuvimos un Corto de World of Warcraft Shadowlands que era así como animado Pero realmente tardó un montón Entonces este Creo que pudieron haber Quitado esto de la conferencia Y nos ahorramos con 15 media hora De, de esto <ríe> eh, el, el mismo Juego del año WWE 2K Battlegrounds Este Con un trailer Horrible <ríe> Horrible eh, Que duró bastante Y además ya lo habíamos visto en un Nintendo Direct Entonces así, ya no muestres esta cosa Ya nada más acá a morir Y pues el evento terminó Con un avance extendido de lo que ya Habíamos visto de Ratchet y Clank La nueva entrega eh, De esta franquicia Para Para Play 5 eh, que realmente me sorprende lo bien que maneja las partículas, eh, lo bien que maneja los cambios de, de carga, eh, los cambios de entre dimensiones, porque ya habíamos visto ¿no? en el primer tráiler que fue en el, en el avance de, bueno, en, en el evento de Play 5, de presentación de Play 5, eh, cómo cambiabas como entre dimensiones, ¿no? entre mundos, y lo hacía realmente muy rápido. Entonces, de hecho, en este nuevo tráiler ya se ve eh, mucho mejor que en el, que en el primero. Y es muy sorprendente la cantidad de basura que puedes que pueden mostrar en pantalla sin que realmente haya bajones de frame. Eh, eh, con cantidad de basura me refiero a todo lo que pasa en pantalla, no, no es que esté mal el <ríe> Este, porque sí se ve que empiezan a disparar y empiezan a hacer como un caos, y como que las la, los botes de basura salen volando y salen volando a la basura, entonces este salen muchos papeles, así muchos personajes corriendo ahí en los mundos. Entonces, para mí eh, este juego sí se nota Ya que es next gen En, en sentidos más técnicos No tanto de, de calidad visual Que de hecho también se ve eh, Hermoso con ganas de eh, este juego de Ratchet y Clank Pero pues sí es este La nueva generación está a punto de llegar Hay rumores de que pues, ya las consolas Están en noviembre pero pues, seguimos sin saber El precio <ríe> Que sigue siendo muy interesante eso Y pues esto sería eh, Todo por parte de la Gamescom 2020,
0: opening nightlife. Muy bien, pues, este... Una semana muy... Eh, muy prendida. Eh, también... Día del Gamer. No nos importa mucho, pero es Día del Gamer, así que... Sí, es cierto. Este, felicidades. Hola, Gamer. Pero, hola, Gamer. Feliz día. Compra cosas RGB. Pues nada, eh... Pero bueno, también es día de escuchar al señor Fernando para terminar este episodio y qué mejor que en la sección de memes, que nos cuente algo muy, muy reciente y que por ahí han visto en el canal también.
3: Memes. Y muy bien, muy buenas noches, estamos aquí en la sección de memes, la tan ansiada sección que ya lleva mucho rato, bueno, no, perdón, de, de no verla al menos conmigo Vamos a hablar de un meme que está surgiendo que está surgiendo de poco en poco, es muy nuevo, es de hace casi 10 días, la verdad es de que no tiene mucho tiempo que empezó a salir Salió hace, pues sí, como unos 10, 15 días y comenzó a tener mucho revuelo en comunidades como en comunidades que han categorizado estos memes como los clásicos uh, ¿cómo se les llama? Uh, los clásicos a uh, blogger no sé si no sé si me explico son un poco de esta de esta categoría de Rickroll uh, videos ya saben videos en donde estás esperando algo videos en donde estás como a la expectativa de algo eh, ah, perdón, perdón, el género se llama Bait and Switch. Entonces, a ver qué pasa. Uh, regresando un poco a este asunto, uh, los, los videos de esta naturaleza son ante todo, ya saben, de decepción. Estás esperando algo y te sale un video de esta naturaleza. El mayor ejemplo es Rick Roll, que Rick Roll también ya ha despertado un poco de cosas. Uh, no muere, Rick Roll no muere, difícilmente muere. Y... Sin embargo, sus hijos están naciendo y uno de ellos es Monkey Flip. Que por favor, si alguien puede cantarla o me
0: ayuda a cantarla, <risa> vamos juntos era? para no sufrir solos.
3: Ajá. <risa> que no me acuerdo cómo era.
2: No.
3: <risa> <risa> Pero no, no me la sé bien. <risa> no llego a esa escala, es una escala muy aguda. Que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Pues... No porque
1: nos de... un copyright. Man.
3: Exactamente. Uh, pues vamos a hablar de un, de este fenómeno, vamos a hablar de este este chimpancé que da un backflip o bueno, un salto, un salto de re, un giro de reversa que, que tiene una canción, sobre todo tiene la parte la parte más aguda de una canción llamada Highlander de este de Lost Horizon. Y bueno, esto nació en Instagram, <risa> se supone que hay una cuenta acerca de asuntos de la naturaleza y todo eso, que comenzó a, que comenzó a subir videos a, en un zoológico, en un zoológico no recuerdo la ciudad, no lo dice, no lo especifica, pero el canal se llama Slogger Blogger, es lo que les decía hace rato, subió el video de un chimpancé pigmeo el día 12 de agosto, que simplemente da este giro. De repente pues comenzaron a salir un poco más de adaptaciones en Instagram, Comenzaron a darse un poco más de estas. de estos medios. pues como. ¿cómo decirlo? De estos medios. de repente de difusión masiva. con mucha constancia y empeño. se comenzó a usar uno de estos videos. estos. estos, ya saben, los. los Bait and Switch. y de repente comenzó a volverse muy popular. se está volviendo muy popular. de a poco en poco. es que la verdad está bien gracioso. porque esta. esta música suena bien épica. Y al mismo tiempo, pues, estamos viendo un flip de un mono, de un chimpancé. No sé, no sé ustedes qué opinan de esta gran obra de arte.
0: Eso es interesante.
3: Ajá. Por cierto, es Monkey Flip, pero escrito tal y como lo como lo escuchamos en el
0: español. Monkey Flip, con I latina. Como se escriben las cosas, como Freddy con I latina. No, pero es curioso porque también se está expandiendo otras cosas, ¿no? eh. Yo, eh, de hecho, tuve el primer contacto No con el monkey flip, sino con uno que era el Pigeon flip, que era una paloma Dando una vuelta que se la mandé a Humberto Y después él me mandó sí. el de monkey flip y, sí. y, y se me hace interesante Porque he visto varios también de, de cosas O sea, animales que dan vueltas, pero también eh, Cosas, así como Un refrigerador que lo voltean y nada más le ponen el, La música, entonces es Interesante, pero yo sé que Humberto Nos puede dar un poco de información de lo que hay en el canal
1: Ah, claro
0: eh, pues
1: a ah. A mí, por empezar, me gusta mucho el, 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 el meme por lo tonto que es, no? Por lo <risa> <risa> así de que todo esto eh, y como <risa> se empiezan a formar las líneas, así como haciendo algo, y de repente sale monkey <risa> y es que aparte el chango termina así como tirado, no? Este... Sí, sí, lo no hace bien y después se <risa> cae <caja risa> y se cae. Sí. Este... Salta y... <risa> eh... Entonces a mí me hace mucha gracia porque o sea yo sé que eh, incluso aquí, aquí en el mismo podcast tenemos, tenemos un compañero Toris que al que como que luego no le gustan ese tipo de, de, de memes por lo lo, lo malo que realmente son así lo <risa> los malos que son este pero a mí me gustan por, por eso mismo no porque no realmente no representan nada no, nada, más, nada más existen por existir este, ajá. entonces es
3: la
1: belleza? sí, sí, sí. Este, entonces, este, creo que eh, es uno de los memes más hermosos que ha surgido. O... Bueno, no solo memes, <risa> en esta ¿no?
0: Cuarentena.
1: Eh, ajá, no solo memes, es de lo más hermoso que ha surgido en esta cuarentena.
2: Uh -huh. eh,
1: sin embargo, tenemos ahí en el canal si ¿sí? ¿Sí, sí, a... vieron ayer en la noche, después del stream que se subió un video. Eh, un, un video muy Muy este Importante para nosotros <ríe> Es el Freddy Flip Este <ríe> Que no hicieron copyright ¿Ah, sí? <ríe> Por eso eh, Es que teníamos el video De, 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 de la TNT Y eh, Pues ahí tenemos un Un video que salió de ahí este Que es Freddy vestido de Spider-Man Dando una vuelta hacia atrás ¿no? Y dije ¡Mm! Esto es el Freddy Flip entonces ya lo edité así todo X, de hecho ya lo había mandado dos días antes ahí. Y y dije, bueno, lo voy a subir. Con el consentimiento de Freddy, siempre se le pregunta. Este. Y. Y pues ya a mí se me hace muy chistoso, como les digo. O sea, si ven esa cosa, el Freddy Flip es este. así nada que ver, no tiene ningún eh, sustento. Eh, informativo, bibliográfico ni filosófico, lo cual lo hace eh, pues uno de los grandes memes de eh, no son de, de esta temporada del culto podcast sí.
3: yo lo creo, yo también lo creo la verdad es que defiendo mucho la idea de que de que el monkey flip debe ser es lo mejorcito que nos ha tocado en el 2020 yo diría, es un gran candidato a el meme del año, que bueno, tal vez Si lo instauramos como nueva tradición pues Yo creo que sería el mejor meme del año Cuando vemos un recuento Un recuento en diciembre de qué fue lo mejor del año Que bueno ese, Es que empezó esa, horrible el año en memes Esa también. sección será muy cortita porque...
1: El de Elsa, Elsa.
3: <risa> Memes de Elsa <risa> Ahí empezó mal, ahí nos dimos cuenta que el año ya había empezado sí, ah, no
1: está... ah, iba, iba bien el, el, el año pasado iba terminando bien Con lo de eh, los opuestos
2: ah, eh, claro. No sé si
1: te acuerdas Y de repente sí, sí. empieza enero y Elsa Pato dice, no, oh, no, no No <risa> Y
3: ya sí, se, puso muy, se puso muy denso la, Hubo una baja memística Muy tremenda, bueno el monkey flip Siempre da esperanzas Así que yo creo que el monkey flip es de lo mejorcito Que ha, que ha salido En el tema de, ya saben De memes sin sentido desde desde las imágenes random con también texto random, como Bisonte Fernández, cosas así. Yo creo <ríe> como, que es de lo mejorcito que ha salido desde eso.
0: Como el caballo que tiene Juan y ya. <ríe> Exactamente. Ah, también, ¿cómo aunque, ta aunque, también,
3: aunque también está muy bueno lo que ahorita está saliendo que es el de las Calacas Chidas, no las Calacas Chidas en general, sino que ahorita ya hay videos de Calacas Chidas que tienen nombres random, pero así andan como de, no estoy chingando Juan, así no, o sea, como un video random, no sé si lo han visto.
1: Ah, pero que por que cierto, no. eh, Calacas Chidas sacó un juego <risa> <¿Sí>? <risa> que es eh, Horas Extras Calacas Chidas, y es lógicamente Five Nights at Freddy, pero con Calacas Chidas. <risa> <risa> y, y va en la semana a un stream de eso. Bien.
3: Y bueno, pues, pues es bueno cerrar cerrar una, una sección de memes con memes buenos, que ya, que sí hay en este año, nada más hay que escarbarle. Y la verdad, pues es una es hasta, es hasta una buena señal de que en realidad ya estamos viendo como para el horizonte, ¿no? Aunque ya todos los planes del 2020 ya hablan de 2021 en lugar de 2020. Sí. Pues ya, al menos ya estamos más de salida, ya hay semáforos amarillos en varios estados de la república. Entonces ya de poco a poco vamos a andar saliendo de este pedo. Antes de que nos demos cuenta, ya vamos a estar vacunados.
0: O oh, en la segunda oleada. <risa> 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 Lo que llega Puestas. Pero bueno, este, pues así termina este episodio. Episodio 73. Espero que les haya gustado. Eh, ya estamos camino a final de temporada. En la siguiente semana va a venir algo distinto. Y pues nada, este. Pues muy contento de que estuvieran aquí De que hubiera este gente por acá comentándonos y todo este No sé qué más nos puedes decir Humberto En esta semana, este episodio eh,
1: Pues nada, muchas gracias eh, Estuvo chido el episodio, muy largo realmente este No me esperaba que fuera tan largo eh, Pero pues estuvo muy interesante, muy informativo eh, Dimos ya fin a, a lo de Ghibli Bueno, fin entre comillas eh, Que fue un viaje muy, muy chido realmente Aunque... Eh, yo concluí que no son como lo mío, pero también. Este. Eh, también muchas gracias a Spinmaster 2, Christopher Santiago, Alejandro López y CSG Sailor Mars. Bueno, y Enrique Gles también. <ríe> este. Eh, por haber estado ahí comentando en el chat. Recuerden que en todos los episodios del podcast si comentan en vivo aquí en alguno de los chats que tenemos. Pues serán mencionados como, no, como agradecimiento especial. y Pero no por eso. Eh, a los que estén viendo esto ya en repetición de YouTube, de Twitch, uh, de cualquiera de las plataformas de audio, pues también en serio, muchas gracias, muchas gracias por escuchar eh, Culto Podcast. Eh, recuerden que tenemos las redes sociales, eh, uh, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, eh, esas tres en, espe en especial. Y pues, el Twitch, el Facebook, por si nos, digo, el YouTube, por si nos están escuchando desde otro lado. Eh, y... También mencionarles que como ya dijo Carlos Nos acercamos al final de temporada Y va a ser muy importante que estén desde el inicio <ríe> Del episodio 75 Porque pues va a haber Hay una pequeña sorpresilla, no Si están desde, desde el inicio Para que, pa que estén entretenidos Para que se entretengan Y también Pues ya yeah, Muchas gracias banda
0: Muy bien este Pues gracias Mm, algo más que decirnos esta semana, Toris. Eh, ¿Cómo andas de ánimo? <risa> ¿Cómo? No sé, después de la noticia de ayer ya te
2: recuperaste. ¿Para qué me recuerdas? <risa> no, pues sí, aparte no, de eso, todo bien, este, pues digo, apenas va un día, pero. Ah, no sé si la semana se sí me hizo rápida o no, ya no me acuerdo.
0: Este... Fue muy rápida, fue muy rápida.
2: fue rápida? ¿Cómo? El mes,
0: <risa> el mes entero. <risa>
2: No, pues ojalá así, así no sean las, las vacaciones que Así mientras, sea y, mi vida. <risa> 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 y, pues no, le aconsejo que creo que le la semana pasada y le vuelvo a dar a Humberto: no se desvelen. Eh, ¿Qué dijo? Que no se desvelen.
3: Ah, no, 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 es malo. <risa> Patrisa, sí, no, pero bien. En oh. buena,
2: banda.
1: Pero ya pues, la creen entonces ya.
2: Pues sí, que se cuidan, se cuidan y pues disfruten, disfruten del. El confinamiento mientras puedan
0: Sí es, sí es Porque ya ya estamos a, a, en el confinamiento Así que se pues, encuentren lo, lo chido, banda, hagan cosas Escuchen Culto Pop <ríe> eh, Algo más, señor Fernando Que nos pueda añadir en esta noche En esta, mor esta eh? <ríe> En esta velada
3: Pues nada más que, que recalcando un poco Lo que les decía antes Que se cuidan mucho Que pues... Ya el confinamiento, pues yo creo que ya somos uno con él, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptarse lo más posible. Si si van a salir, pues porque ya se puede salir, pues salgan con cubrebocas. O salgan a lo útil, salgan a lo que es necesario. Como ir por su tarea. <risa> a, a hacer, hagan, no sé, hagan ejercicio, no sé, hagan lo que les gusta hacer para sentirse vivos. que Pues nada más para eso estamos, supongo. Así que no se sientan mal Tomen agua ya.
0: Hagan un flip. Tomen,
3: tomen, Ya recuerden que por una taza de café Tomen dos de agua Para que no les, du no les duelan los riñones Y pues nada más
0: Hagan un flip eh... <risa> <risa> Bueno este, Pues nada nos vemos la siguiente semana eh, Por ahí este, Vamos a traer cositas interesantes Va a ser un episodio interesante también el que viene Y pues nada El señor Freddy ya se, se retiró hace rato Tenía algo que hacer pero pues igualmente, este, por su parte, nos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio con más cosas. Bye. Y espero que... <ríe> y nos vemos Bye. Bye. ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír. Bienvenidos a este episodio de Culto Chabelo Cast.
3: ¡Vámonos con el tema de entrada!
1: <risa> Estoy tocando las congas bien perrón <risa> Ocupo el vicio, cuate
0: Ahí tienes prendido el micrófono, señora guinera Que te dije, estúpida <risa> <risa>
1: Chabelo flip.
3: Javier López, ¿qué va a comer en Navidad?
0: Tacos de caca de coco
1: <risa> con macaco. Mm.
0: ¡Abre! Sí.